0: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Muy buenas. Un gustazo volver a estar con ustedes. José, ya te extrañamos, ¿Vos? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cuántos están? ¿Cuántos episodios José? han pasado sin vos acá? ¿Y cuántos invitados han pasado sin vos acá? Creo que
1: ya, ya teníamos unos cinco episodios, tal vez. Cinco, cuatro, que no, no me aparecía.
0: Sí, ya, ya, ya era bastante. Mira, aquí conocimos a Miquel, conocimos, estuvimos con. ¿Con Con Fernanda otra vez. Sí, sí, sí.
2: estuvimos con. Eh... Rayos. <risa> pero creo que uno de los... Estuvo de los...
0: Lilo, Lilo, sí, es micro, microbióloga, un Ajá. temazo, ¿verdad? Que estuvo muy sí, Creo humano.
1: que mi, el, en el último que estuve con ustedes, creo que fue cuando no sabíamos nada de mundial, sí. pero ah, hablábamos del sea, mundial. Hablábamos de fútbol.
0: Ah. Pero bueno, qué bueno tenerte de vuelta. Gracias. ¿Cómo has estado? Pues bien. ¿Todo sí. bien? Sí. Ok, Mike, bien, ¿cómo un has un estado?
2: Bien, aquí calidad. Listo okay, hoy mamá, tenemos un episodio
0: de lujo, ¿eh? Hoy es un episodio de lujo más, porque pues al final del día creo que quien disfruta más de esto que que hoy vamos a estar compartiendo es es, es Mike y lo hemos sí. apoyado en su su pato aventura que ya ya escaló a, a a nuevos niveles de de de, de estudio incluso sí. no así que pues sí. nada la verdad que es un gustazo tener hoy con nosotros a este invitado puedes presentarlo
2: sí eh, pues ingeniero Edgar Castro estamos acá eh, felices porque nos haya aceptado la invitación, <risa> este, bienvenido a este
3: espacio, a este podcast Muchas gracias. gracias, gracias ingenieros
2: Vamos a estar platicando de muchas cosas, de, de astronomía y todo eso Y como Elías está diciendo yo desde, desde, bueno, desde niño, pero desde unos cuantos años para acá Me fui emocionando un poquito más por la astronomía Hasta que decidí hacerlo un poquito más, más formal, ¿no? más profesional Entonces el ingeniero acá es, eh, actualmente es mi profesor en la universidad en la Galileo, en astronomía. Entonces, pues gracias por aceptar la invitación y vamos a estar platicando primero cómo está, cómo se encuentra el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. El clima está, está cool hoy, ¿no? Está, sí, está, está agradable. Acá, ¿no? está agradable. Esta habitación se, se, se caracteriza por ser un poquito más calurosa. Sí, sí. Pero hoy nos está favoreciendo un poquito el clima. <risa> Literalmente hace, hace una semana estábamos en la universidad. Bueno. Una semana y un día, sí, estábamos bien. en la universidad con, con Elías y con usted, fuimos a, a presenciar el, el eclipse, el eclipse lunar, estuvimos por ahí y después de, de unas, unas cuantas horas de frustración, pues sí se logró, se logró capturar <risa> algo por ahí y estuvo, estuvo genial, ¿cómo, cómo vivió este,
3: este eclipse? Estuvo difícil, realmente, por momentos pensé que no lo íbamos a ver, sí. tuve mis dudas, pero... <risa> Cuando ustedes dijeron, de aquí no nos vamos hasta que nos sacamos una foto, eso me, me sí, dio fuerza sí. para seguir. Para para sí. mí
2: era como el segundo o tercer eclipse que, en, en la, o sea, ya que conscientemente eh, experimentaba. Porque siempre en las noticias está esto de que la luna de sangre y que no sé qué, pero no, muchas veces no nos dicen exactamente qué es lo que estamos viendo. Y fue primera vez tomando fotografía de un eclipse, no sé cómo lo viviste vos.
0: Ya he vivido otros, eh, no tengo presente las fechas, pero fue, fue, este fue especial, fue muy especial De hecho, okay. no tenía deseos de ir, pero ya a última hora dije, no, quiero ir, quiero, <risa> ir quiero. Y estando <risa> Oye, ya estando allá fue como esperando así todo, leyendo el viento para dónde va y todo lo demás Pero nada, fue, fue
3: genial, la verdad Ingeniero, por favor y Dicen que eh, cuando las cosas se aprecian más, cuando cuestan más, ¿verdad? Entonces eh, yo siento que... <risa> Ah, cuando yo vi las primeras fotos que ustedes tomaron, yo sentí una alegría tremenda, porque yo, bueno, al fin no nos fuimos frustrados. Sí, lograron ver el objetivo que sí, era... Sí, logramos el objetivo, y ya estábamos tirando la toalla varios que estuvieron con nosotros, de compañeros, eh, exalumnos y profesores, se fueron, sí, porque sí. pensaron que ya no ya no se iba a ver nada. No se iba a lograr. Sí, entonces se desesperaron y se fueron, pero la paciencia tiene que ser algo fundamental en un astrónomo. Creo que es, es, es parte de la pasión de, de, de la carrera. Sí, sí es parte. Y, y es que la posibilidad de ver el objeto está mientras el evento esté. Si uh -huh. se terminó, pues ya no podemos. Pero mientras esté, aunque esté nublado... Hay una pequeña posibilidad y ustedes lo demostraron porque dijeron, de aquí no nos vamos. Sí, sí, sí,
2: sí es cierto, sí, es cierto. Sí, Yo, sí con, el, con el día dijimos, o sea, no nos, aunque sea la luna ya no eclipsada, pero no nos vamos sin una foto. Ajá. Y fue una ventana de... el eclipse duró casi seis horas, cinco horas y algo. Sí. Y fue una ventana de 20 minutos en las que minutos. se despejó y... y de, suficiente. Suficiente. Bueno... No tanto, para los que nos gusta todo este rollo. Sí, que... hubiera, hubiera,
1: lo preferible ajá. hubiera podido ver, ver el evento sí, el completo. Elemento completo ajá, complejo, pero, pero,
2: sí. pero pues sí. Dadas el... las condiciones, pues creo que sí valió la pena estar ahí. Ya sí. regresamos como a la una de la mañana a la casa. Y luego, lunes a trabajar. Todos así, desvelados, pero valió la pena.
3: No, y las fotos están en el sitio de la universidad también. Se le mostraron a todas eh, las autoridades. Porque eso fue la la evidencia de que no fuimos de Valdi, ¿verdad? No, que sí, sí hubieron de evidencias del, del, del fenómeno. sí.
0: Que sí si no si se usaron las instalaciones. ¿no? Para lo que se dijo que se iban a ah, usar. Yes.
3: Entonces, eso nos dio el éxito, de verdad. Muchas gracias a ustedes porque son las, las fotos más queridas. para No, no. Sí, la verdad es que estuvo genial
2: y esperamos en noviembre estar otra vez por ahí. Que se ah, vea el otro sí, eclipse, entonces vamos a estar por ahí. Pero bueno, para ir entrando un poquito en materia, nosotros le decimos a este ingeniero. Por favor, cuéntenos, ¿ingeniero en qué? Sí, ¿quién es? Ah, oye, quién qué? es ¿quién es usted? Eh, ¿Me
3: pueden decir Edgar también? Ah, ok, ¿No okay, ok, ok. ¿Quién es Edgar? Sí. Ajá. La formación bueno, yo soy y me formé en... Les voy a contar la historia. Yo quería... Okay. Uh, siempre me gustó la astronomía desde los... Desde pequeño, digamos, desde los 13 años. Tal vez, pues, no, no tan pequeño, pero ya cuando uno está pensando que, a qué me voy a dedicar y qué voy a hacer. Entonces, eh, yo quería hacer algo que... ...que tuviera muchas preguntas por resolver. Eso es lo que me puse a pensar... ...y me puse a pensar en las estrellas... ...y, y eso, ¿por qué están tan lejos? En mi familia no hay antecedentes... ...de gente que se haya dedicado a la astronomía... ...no hay un abuelo, ni un tío... ...nada. Okay. Y de repente entonces empecé con esta locura... ...de, de ver estas cosas... ...porque <risa> mucha gente decía... ...que esto era una locura. Sí, sin duda. Eh, sí, empecé a estudiar por mi cuenta... Eh, en 1986 venía el cometa Halley y estaba yo tratando de, 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 de verlo, ¿verdad? Eh, pero eh, llegó, mi, llegó el momento en donde yo terminé mi secundaria eh, me, y me fui a la universidad a inscribirme como astrónomo. Yo quería estudiar astronomía. Eh. Me fui a la San Carlos y resulta que no había carrera de astronomía. Oh. Entonces... Me fui a, a otra universidad, la del Valle. Tampoco hay carrera de astronomía. Me fui a la Landívar, la tampoco. Y okay. en ese entonces solo habían cuatro universidades o cinco. en okay. ninguna de las cinco estaba la carrera de astronomía.
2: Ok. Qué frustración. Entonces,
3: ¿y ahora qué hago? Okay. Sí, eso es lo que yo quiero hacer. Eh, entonces sí, sentí muy frustrado. Me sentí muy frustrado. Me sentí decepcionado, enojado de todo. Entendible. Y entonces dije, bueno, tengo que hacer algo porque aquí hay que vivir de algo, hay que trabajar, <ríe> claro. entonces la segunda uh, carrera que también me gustaba mucho era ingeniería en sistemas porque estaba entrando todo lo que era la computación Ajá. y eso también me gusta, yo, yo soy fan de la tecnología, okay. entonces agarré por ahí, me metí en la carrera okay. de ingeniería en sistemas y afortunadamente me conseguí un buen chance, todo eso, esa carrera me dio la oportunidad de tener un buen trabajo como programador de primero y después ya como analista. Okay. Y entonces eso me permitió pagarme mis gustitos. Ya me pude comprar un telescopio. Ya también pude comprar libros. No había libros en Guatemala en ese entonces. Sí, claro. Era muy difícil. Pero entonces por eso es que yo agarré por el camino, digamos, de, de la tecnología. Y me recibí de ingenieros en sistemas. Finalmente, brinqué en varias universidades porque empecé en la San Carlos. Después me pasé a la del Valle. Y finalmente terminé en la, en la Marroquín. Okay. Porque eh, estaba orientada hacia negocios. Yo lo que, me, lo que me interesaba era trabajar rápido, a ganar plata rápido para poder sí, pues, tener plata para lo que yo quería y trabajar en eso. ¿verdad? Entonces, eh, me gustó, me gustó la carrera. De hecho, de eso, profesionalmente vivo de eso. Sigo, sigo trabajando como... Ahora trabajo como Project Manager en una empresa de ciberseguridad. Okay. Okay. Y en, en el día, pues, trabajo en esa parte, que es apasionante también. Y... Nunca dejé la universidad, nunca dejé estudiar eh, por mi cuenta. Compraba libros, me metía a, a traer revistas, me hice viajes cuando pude y así fui estudiando por mi cuenta. Pero siempre estuvo la espinita de por qué no había una carrera de, de, de astronomía. Uh -huh. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber? Entonces una vez le pregunté al profesor, profesor, ¿es posible que nosotros hagamos satélites en Guatemala? Y me dijo, mira... Guatemala es un país bananero, Guatemala es un país de café. Para eso están las grandes potencias. Mejor no soñes, mejor dedícate a buscar una carrera en esas áreas. Entonces no me gustó la respuesta. Sí. Y me dio más fuerza la inquietud que tenía. Ajá, me dio más fuerza la inquietud y esto no puede ser y esto no puede ser. Entonces empecé a, a buscar pensums, currículums de, de estudios de diferentes universidades. Y empecé yo, por mi cuenta, a armar uno. Armé un pensum y lo fui a ofrecer a la universidad, a varias universidades. me Dijeron, no, no, no consideramos que esto sea una carrera práctica o okay. que tenga mucha aplicabilidad en Guatemala. ¿Eso en qué año fue? Eso ya fue en los ochentas. ¿En ya los estábamos ochentas? en los ochentas. Ok, ok. Sí, y entonces yo otra vez regresé así frustrado. ¿verdad? Nadie le hace caso a la astronomía no le ponen interés, no saben qué es esto. Y teníamos a los mayas, que los mayas fueron los grandes astrónomos. Sí. sí. O sea, nuestros antepasados estaban en eso, y nosotros los vemos en la oscuridad ahí. Y fueron de los, los mejores. Y fueron de los mejores, lo mejor así uh -huh. es. Pero poca, poca gente lo entiende, eso. Es, ese es otro tema, cuesta entender lo grande que fueron ellos. Pero al final, eh, hubo un evento que me ayudó. En, en 2009, fue el Año Internacional de la Astronomía, se okay. celebraban 400 años de que Galileo agarró el telescopio y empezó a, a ver y a revolucionar la astronomía y había gran bulla en todo el mundo por Galileo. Entonces me fui a la Universidad Galileo porque ya estaba creada la universidad y le hablé al doctor Zuber, le propuse, le propuse junto con otro licenciado, José Moreno, ¿Cómo es posible que la Universidad de Galileo no tenga una carrera de astronomía? Claro, claro. claro y tiene el nombre de... Tiene el nombre, <risa> de, el nombre de, de, de... Y estamos en el año internacional del de 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 Galileo astronomía. y de la astronomía. Entonces, como que eso tuvo peso. Y el doctor Sugers, además de que él es científico, él es físico. Sí, sí, sí. salió al doctor Sugers si en algún sí, momento. nos. Un gran científico de Guatemala. De... <risa> 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 un gran científico, sí, sí. Eh, él, él, él apoyó totalmente y nos autorizó un diplomado. Nos, para, para ir, digamos, poco a poco. Un diplomado es una carrera de un año, donde en cuatro trimestres vemos varias áreas. Y luego, ya con el tiempo, nos autorizó después un técnico de dos años. Y está ahí la licenciatura, ya está lista, esperando que vengan más gentes preparadas para poder eh, trabajar. Porque hay una pregunta que hay que contestar y es, ¿qué hacemos si mañana hay 10 astrónomos graduados? ¿En, ¿qué, en qué van a trabajar? <risa> Sí. Y esa pregunta me la hizo él a mí y yo no le pude contestar todavía porque no tenemos, no tenemos ni un solo planetario en Guatemala, no tenemos un observatorio. Sí, Entonces hay tal. que regresar todavía a construir todo, esta, sí. todo sí. ese es terreno club. porque no hay nada, nada. Entonces estamos en una carrera donde no hay nada, donde uno tiene que ir abriendo brecha y, sí. y diciendo, pues se necesita un planetario, pues a ver qué se le ocurre para que haya porque no hay nada. Sí. <risa> Entonces hemos eh, intentado que haya planetarios varias veces y siempre nos topamos con problemas eh, económicos. Falta un terreno, que, que no les, no le creen que vaya a ser una cosa que le interese mucho a la, a la, a la gente. Creo que... Y así. Creo que... Y hasta el momento... No hay un planetario en Guatemala, lo cual es una vergüenza, claramente es una vergüenza, Sí. porque claro. un planetario elevaría el índice de la cultura guatemalteca, uh -huh. un país que tiene un planetario es porque tiene otro, otro nivel, por muchos, ¿verdad? Uh -huh. y nosotros no tenemos nada, siendo los de la cuna de los mayas no tenemos un planetario, entonces es una contradicción que, que da sí. así como ganas de, de, de... Y, y, de...
2: Y siendo la economía más fuerte de Centroamérica, El Salvador tiene un observatorio... Sí, y claro, yo creo que Honduras ¿no? también tiene, tal vez no como el de El Salvador, pero tiene varios así, un poquito más amateurs, por así decirlo, más que todo observación, observacionales, no tanto de estudio profundo. Pero venimos acá a Guatemala, ¿va? o sea, somos... Ven, los mayas fueron los precursores de la astronomía en muchos sentidos y ¿dónde está nuestro observatorio? ¿Qué está pasando ahí? ajá
3: Nosotros deberíamos ser campeones de astronomía claro, en, el claro. en el mundo, seguir claro. la tradición. Y resulta que, bueno... Por eso es que empecé a llevar a mis alumnos a eh, ya cuando estábamos estudiando las primeras promociones al planetario del Salvador, porque ahí tienen sí unos para que vean qué es un planetario y qué es lo que nos estamos perdiendo aquí, claro. ver las estrellas y todo y que tienen siete observatorios. Y ahora ya tienen siete observatorios en el Salvador. Siete. Sí. ¿Siete? Nosotros no
2: tenemos ni uno. ¿Qué ¿Qué? Tenemos,
3: hay, hay, hay que aclarar que hay observatorios privados. Sí hay ah, okay, observatorios okay. privados de algunos colegios y algunas universidades, pero son solo para el uso de los... De la, okay. No hay uno que sea para el público en, ¿En, en general, general o que okay. se puedan ir a trabajar los astrónomos ahí. Entonces tenemos que trabajar un poco en, en proyectos. Entonces esta es mi prioridad ahora, abrir proyectos. Dar a conocer la carrera de astronomía en la Galileo, hacer bulla y decir, estamos aquí, estamos aquí, estamos estudiando astronomía, sí. estamos tratando de estudiar esto porque es importante. Uh -huh. Oigan ustedes que saben en el mundo que si sí, esto es importante, vengan, ayúdenos de alguna fa de alguna manera. Claro, y eso lo estamos haciendo a través de conferencias, a través de expo exponernos nosotros. Claro, claro, sí, claro. ¿verdad? Y ya tuvimos, la hace un par de días, tuvimos el gran hito de tener un astrónomo hindú. El primer, primera vez en, en Guatemala creo yo que no en Guatemala no sé pero en la comunidad de, de astronomía que nos habla un astrónomo de la India eh, y, y fue una plática espectacular fue algo que aprendimos <risa> me juntón, imagino sí cómo ellos desarrollaron astronomía en el otro lado del mundo correcto y, y fue una manera similar a cómo los mayas también desarrollaron astronomía acá entonces uno se queda asombrado Correcto, ¿verdad? Y, y ellos han desarrollado la astronomía actualmente, tienen observatorios enormes, tienen sí. desarrollo de infrarrojos, rayos X, tienen hasta un observatorio de ondas gravitacionales. Un detector de neutrinos también tiene, tiene detectores de neutrinos. Entonces ellos han sabido eh, aprovechar esta ciencia y que nos hace irnos más para adelante. Correcto. Cuando hemos propuesto esto aquí, lamentablemente, digamos, lo que nos dicen es... ¿por qué le vamos a pagar a unos tipos para que estén viendo estrellitas? Eso es una diversión. Ese es, la, ese, es la, ese es el concepto de, de un astrónomo y eso es lo que tenemos que cambiar. Sí. Eso se lo digo a mis alumnos, ayuden a cambiar, ayúdenme ustedes todos a cambiar la idea de lo que es un astrónomo, no es un tipo que está viendo estrellitas y divirtiéndose, está, está estudiando un montón de cosas, Así hacemos que la, la tecnología avance porque acaban de sacar una acaban de sacar una radiografía de un agujero negro, del agujero negro del centro de la galaxia y para poder hacer eso se tuvo que hacer inventar tecnología, inventar software, sí, generar progreso, obviamente, generar progreso. Sí. Y es
0: algo interesante que lo que lo mencioné porque pues yo se lo platicaba a Miguel un día le digo, mira, o sea, aparte que me siempre me encanta, es algo el trabajo es algo realmente noche, eh, José se da cuenta y pues la mayoría de veces salgo y lo que veo es el cielo, o sea, me encanta y lo veo despejadísimo, y, y yo disfruto mucho de esto, pero digo, Miguel, es complejo hablar del estudio per se de la astronomía porque es demasiado, o sea, es, sí. es mucho, y no requiere el hecho de decir, bueno, es como sacar una licenciatura en XY, que la voy a aplicar ya tal vez mañana o en unos meses, ¿no?, este estudio no simple y sencillamente se basa en qué genera económicamente, porque ese es el tema que tal vez más aqueja, qué sí. genera. Y si hay que ser francos. Si hoy en día, como bien lo planteaba, si se, se gradúan, ¿dónde los ponemos a trabajar? Uh -huh. O sea, hay que sacarlos del país. Y si ellos pues obviamente tienen los medios, se van a tener que ir, van a tener que ir a buscar trabajo fuera. Y ese es el problema, porque en lugar de empezar a generar progreso en Guatemala... Pues sí, tienen que se va. y
2: esa era una pregunta que le quería hacer ahorita que nos estaba contando cómo fue que empezó en todo este tema de la astronomía. ¿En algún momento pensó en, en salir del país? ¿En decir, ok, aquí esto simplemente no da? ¿No hay futuro? Mejor me voy, no sé, a México, Chile, México. que es lo que tenemos más, más cerca, o inclusive a Europa, ¿verdad? Porque yo creo que una gran potencia astronómica es Europa, de ellos tienen la ESA, en Estados Unidos tienen la NASA, en algún momento pensó en decir, no, mejor me voy, a hacer. esto no tiene futuro.
3: No, eh, yo quiero que los astrónomos sean de Guatemala, okay. eh, ese es mi objetivo. Digamos, eh, he visto co colegas y tienen razón, ¿verdad?, en irse, en irse de Guatemala sí, sí, sí. a trabajar en Alemania, en Suiza, pero yo lo que quiero es desarrollar la astronomía en Guatemala, entonces okay. no, tal vez podría irme. Pero lo que quiero no es eso, no es irme a desarrollar yo en otro país, sino desarrollar la astronomía aquí. Sí, es que alguien Guatemala. tiene que comenzar. Alguien tiene que comenzar,
2: alguien tiene que pagar el precio de, de, de empezar a abrir esa brecha. Y es justamente
0: sí. eso, porque pues al final yo tengo esa esa, esa mentalidad de decir, es que es, es algo demasiado extenso como para decir, uno una persona lo sabe todo, ¿no? O sea, alguien inició el camino, otro le continuó así y, y así viene. Y hoy en día por acá va, qué sé yo, voy a hablar algo que tal vez no, no puedo dar en lo, en lo cierto porque no soy experto en el tema. Pero, qué sé yo, por aquí nos ponemos un observatorio uh -huh. y logramos ver algo que nadie más logra captar en algún momento. Eso para Guatemala significa mucho. Creo claro. que
1: el espacio es lo bastante sí. extenso como para que... Para todos. Para que haya
3: suficiente gente estudiándolo. Correcto. Guatemala tiene una gran oportunidad por su posición geográfica. Nosotros podemos ver 85 de las 88 constelaciones. Entonces, es algo que es envidiable. Sí, correcto. Sí. Eh, entonces, eh, ¿qué deberíamos de hacer? Poner un observatorio a veces... Platicando con astrónomos profesionales me han dicho, no, no es eso. Deberían de poner un radiotelescopio, porque un radiotelescopio, no importa si hay cinco meses de nubes, de cielos nublados, el radiotelescopio de todas maneras puede trabajar. Sí, Así, sí, sí. Entonces sí. podrían detectar agujeros negros, podrían detectar estrellas de neutrones, podrían de ayudarle a la comunidad internacional a detectar eso, poniendo un radiotelescopio en Guatemala. Es una posición invidiable. Claro, porque
2: en Guatemala pues tenemos esa característica de que pues por unos cinco o seis meses tenemos lluvia, uh
4: -huh.
2: y precisamente eso fue lo que nos afectó ahorita el, el fin sí, de semana sí. pasado, en el que pues, bueno, un eclipse, obviamente, no sé si se pueda analizar, yo te estoy comenzando en eso, pero no sé si se puede analizar a través de un radiotelescopio porque es mucho más visual, pero pues, o sea, tenemos cielos nublados una gran cantidad de, de tiempo en el año, entonces uh -huh. esa nos podría como restar esa ventaja geográfica que tenemos, pero la podemos compensar con un radiotelescopio, eso está genial.
0: Sí, yo sé que tal vez estamos diciéndonos de, tan de lleno al, al tema, pero o sea, la, que <risa> se puso muy bueno, pero eh, aparte del tema que tal vez ya es más conocido a, a, a nivel nacional, de por qué a veces no, no se invierte tanto en educación, eh, ¿cuál es el impedimento que que más aqueja que no puedan darle ese, ese impulso a la astronomía en Guatemala. Porque me imagino que hay muchos que tienen el interés. Yo soy uno de ellos, que pues, por supuesto me gustaría. Pero como bien dijimos, de algo hay que vivir. Al final del día no es como que de eso hoy pueda yo... Eh, ejercer. ...valerme uh -huh. y ejercer. Pues obviamente me he inclinado por otros tipos de, de tecnologías y está bien. Pero pues como Miguel y otros estudiantes, muchos que sí tienen ese deseo de llevarlo más allá. De decir, ok, es un gusto de sacar un diploma. Ahora quiero una espe especializarme en esto... ¿Qué es lo que impide? Hablo del tema obviamente a nivel eh, nacional, porque pues, sí. no hay nada que lo impida. Yo queriendo voy a agarrar un libro y lo leo y se claro. acabó. pero para que crezca eso,
3: ¿qué se necesita aquí en Guante? Necesitamos apoyo institucional, necesitamos un apoyo del gobierno. Totalmente. Totalmente, gobierno. entonces cuando fuimos a, e a pedir, porque lo hemos hecho ya, okay. a hablar con hasta a nivel de vicepresidencia, lo que nos han dicho es, ¿ustedes podrían darnos resultados en cuatro años? ¿Qué resultados nos podrían dar? porque lo ven desde un punto de vista político, sí. ¿verdad? El, 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 yo quiero resultados y si voy el a invertir plata. Uh -huh. Entonces, ¿qué, va, ¿qué me va a descubrir en cuatro años? ¿Me va a descubrir agujeros negros? El, ¿El fin del universo? ¿Qué va a descubrir? No podemos contestar esa pregunta, eh, porque no tenemos la, la seguridad de que vamos a descubrir algo nuevo. Vamos uh -huh. a hacer investigación, pero podrían estar el cuatro años y no descubrir y, nada. Y yo
2: más debería decir que es una pregunta que ninguna institución astronómica en el mundo podría ¿Nadie contestar. Y sí, para empezar nunca lo hemos hecho aquí en Guatemala. ¿eh? Ah, <risa> no.
3: Entonces Sería y... empezar desde cero, ¿no? Entonces... Así es. Entonces qué pasa? Vimos que en Chile están haciendo un observatorio que tiene un costo de 500 millones, eh, son algo así como 500 millones de euros. ¿Y cómo hacen estos tipos para convencer a sus autoridades de que les den esa plata? Entonces empecé a contactar y trajimos a la universidad un, el director del Observatorio de, de Chile, el gran, el, uno de los grandes... Eh, Alma, ¿no? ¿no? No, no es Alma, es eh, el, el Magallanes. Oh, Magallanes, ok. Y eh, le preguntamos eso. ¿Cómo hicieron ustedes para que les dieran plata? Porque nosotros no le atinamos cómo, porque siempre nos dicen que en cuatro años, que vamos a producir en cuatro años. Entonces nos dijo algo muy interesante, nos dijo, están mal, no, ustedes no, no pueden decir que van a descubrir algo en cuatro años, nosotros tampoco. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros decimos que si ponen ahí un observatorio... Se va a desarrollar toda esa comunidad, porque vamos a poner un observatorio, vamos a poner computadoras, vamos a poner transporte, la gente va a tener que comer, se van a abrir comercios, se van a abrir carreteras, se va, se va a tener que mejorar todo el área donde esté el observatorio. ¿Por qué? Porque hay, hay una infraestructura que necesita mantenimiento, eso sí. genera trabajo, genera eh, eh, talleres, genera un montón de cosas alrededor. Y eso es lo que le vamos a aportar al país.
1: Aparte, es, es, yo lo veo desde este punto. A mí, a mí siempre algo que me ha gustado es ver mucho documental. Siempre me ha gustado. Cuando tengo mis tiempos libres, miro un documental de historia. Yo le digo a Miguel que me inclino más por temas de historia. Esas cuestiones. Aunque las ciencias también, las ciencias de, de la astronomía me, también me llama la atención. Yo decía tener algo así en Guatemala... Impulsaría a la juventud a, a desear querer estudiar y a, 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 sería como un aporte a que muchos jóvenes se interesen en, en la carrera y de que poco sí. a
3: poco se vaya, haya una mayor cantidad de científicos en, en Guatemala. En, en cualquier otra área, sí, porque fíjese que muchas veces eh, la gente que no le gustan las matemáticas. Sí. No le gustan porque no saben para qué. Sí, Digamos, sí, 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 sí. Se las tienen que sí. memorizar o tragar, pero no saben ni para qué les van a servir. Sí. Pero cuando le decimos, fíjate que las matemáticas nos servirían para calcular la distancia de aquí a la estrella tal. Sí. O a qué velocidad está viniendo la luz. Uh -huh. Entonces ya, ya el muchacho, la chica se queda así. ¡Ah, qué interesante! Despertar ese deseo Ajá. de
1: ciencia en la juventud, creo que sería fundamental en, en, sí. en, en Guatemala. Porque creo que hay, hay muchos jóvenes que ciertamente tendrán la curiosidad y tal vez no tienen dónde ir a, 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 a explorar. Entonces, me imagino un, un observatorio en Guatemala sería como ese incentivo a la juventud, de decir, vengan y imagínense cuántos, cuántos grandes científicos nacerían de, de, de... De, esa primera, de esa primera experiencia. Sí, y porque, se, dale. perdón. Porque me imagino que muchos científicos, ese primer paso lo, lo comenzaron así, con voltear a ver al cielo, con ir a un observatorio, claro. con tener su primer telescopio y pues sería un incentivo muy,
3: muy, muy importante para la juventud guatemalteca. Así es, la astronomía es como la madre de todas las ciencias junta a todas, entonces por ejemplo hay gente que dice, ay yo detesto la química, no, no, no me gusta la química nunca me gustó, y, pero véngase, vamos a ver, mira la, mira esa nebulosa, la nebulosa de Orión ¿sí? fíjese que esa tiene hidrógeno y, y que es, son grandes nubes de hidrógeno, y el hidrógeno es el primer elemento que se formó que tiene un átomo un, un protón y un electrón, y entonces, la qué interesante! Y ustedes, y ustedes? Uh -huh. ya como que la gente le, le va dando otra visión a la química que odiaba, sí. y ahora la, la empieza a amar, porque eso va a hacer conocer más del cielo, conocer más de, sí. y después ya lo puede aplicar en, en la industria, o claro. lo puede aplicar en otras cosas. sí. sí. Y, y Yo creería de que ahí es donde
2: tenemos que comenzar a mejorar como país, porque yo me recuerdo que igual cuando yo estuve estudiando en, en básicos y en bachillerato, aunque no me iba mal en, en, en las materias de ciencias exactas como matemática, química, biología, no era lo que más me gustaba porque decía tal vez no soy tan bueno, ¿va? Y la típica pregunta que hace para mí, qué, ¿para qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto en la vida, ¿no? O sea, y creo que desde ahí nos comienzan a desanimar. ya me recuerdo perfectamente bien, yo estudié telecomunicaciones, primero saqué un técnico y después la licenciatura, pero yo me recuerdo de que yo me sentí así como, no puede ser, voy a entrar a la universidad, me va a costar un poquito más, pero en eso dije, voy a buscar cursos de matemáticas en, 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 línea. en línea. O sea, quiero, antes de entrar, antes de entrar ya a la licenciatura, quiero ponerme un poquito a nivel con las matemáticas, y me encontré con un curso gratuito del doctor Sugar en, en internet. Y yo lo comencé a ver. Y yo, el, el conocimiento que tenía él era únicamente eh, su incursión en, en la política. Cuando él intentó postularse para, para la presidencia una vez. Entonces yo dije, ah, qué interesante. No, 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 no conocía. Y yo me <risa> recuerdo que lo tengo tan presente. Él antes de comenzar el curso, porque al final sí lo vi, pero antes de comenzar el curso dijo, antes de comenzar acá tenemos que entender de que las matemáticas no es algo aburrido. Y los no. que hacen matemáticas no son los raritos del salón. Sino un matemático es lo mismo que un rockstar. Y no, no, no sé si fue literalmente así, pero yo cuando vi eso dije, no. Ok, ok, ok. okay. Es, es otro punto de vista. Ajá, de, de... Es otro punto de vista. Porque sí. él dijo, cuando yo, a, él contó su historia cómo comenzó a incursionar en la, en la ciencia. Y él dijo, o sea, cuando yo me enteré de que los científicos eran gente muy respetada, que era gente de que de muy admirada también, eh, dije, eso me convenció, eh, cuenta él ahí, tal vez ya fue hace varios años que vi eso, pero tal vez me estoy saltando algunos detalles, entonces yo dije, ok, esto está interesante, yo... yo no precisamente por por el reconocimiento público, pero dije, ok, yo quiero entender eh, eh, las matemáticas, yo quiero entender la física, y así fue como dije, ok, al final me cambié de carrera. <risas> Estaba ese <en> gastronomía. <risas> pero pues, o sea, yo sí, creo que desde ahí comienza un poquito el problema. <risas> yo,
3: él ha sido un gran motivador. Yo,
1: yo, yo cuando estudiaba en, en, en mi carrera de bachillerato, tuve un profesor de literatura. Que, nos, que era muy, muy bueno, la verdad, un profesor muy querido, eh, amaba la literatura, nos enseñó a tomarle gusto a la literatura, algo que nos decía él, al guatemalteco no le gusta leer, tómenlo en cuenta, al guatemalteco no le gusta leer, y lo llevamos como eh, un peso social o un peso cultural, que al guatemalteco no le gusta leer, y me decía, yo, él consideraba que al guatemalteco no le gustaba leer, porque en las escuelas y en los colegios, cuando alguien hacía algo malo, lo levantaban a leer, y miraban la lectura como un castigo, y me decía, ese es, ese es un como, como peso que se le ha impuesto culturalmente a, lo, a, la, a, la, a la niñez, de que leer es parte de un castigo, que porque estaba platicando en clase, le va a tocar que ir al pizarrón a resolver la, la, la fórmula, o a resolver el problema matemático, o tiene que eh, levantarse a leer, entonces se crea ese peso cultural de en la lectura, está arraigada al castigo. Entonces el Guatemalteco lo siente como... Él él consideraba eso, que que el guatemalteco consideraba la lectura lectura como algo pesado, pesado no, Y y me decía No, Y nos enseñaba técnicas de cómo, de cómo empezar cómo leer. Me leer que él decía no, 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 libro de la noche la la mañana, empiecen con poco. Y nos, nos dejaba libros pequeños. Me recuerdo que, que le, leíamos libros pequeños, y con libros, peque, libros pequeños. Y y iba transcurriendo la, la, la materia en el, en el año, pues ya nos la nos a un libro más extenso. Y así era como que uno adquiría el gusto. Esa motivación. La, esa motivación y el, el, el gusto por Entonces la lectura. es muy
3: importante. Entonces, que le motiven a uno. Y es también como el maestro
1: eh, o el profesor le enseña a adquirirle el gusto a, las, a la ciencia, a la lectura, a la filosofía, a la literatura. Entonces, ¿cómo influye tanto que el maestro esté tan motivado en, 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 en transmitir esa enseñanza para despertar ese deseo en, 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 a, en, en los jóvenes? De, de querer ir más allá y que se salga ese comentario de... ¿Para qué me va a servir el, el trinomio cuadrado perfecto en sí. la vida? Que yo lo escuché cuando estaba estudiando y, lo escuché, ¿y eso escuché... eso para qué me va a servir cuando esté
0: trabajando? Eh, cuando esté trabajando. Pero lo curioso es que todavía lo escuchas hoy en día. Sí, sí, ya sí, Con gente adulta. Sí, sí, Yo,
2: claro. estudié,
1: yo estudié la carrera de electrónica en, en, en el diversificado. Y me recuerdo que cuando teníamos que ver eh, procesos de magnetismo cómo era la, la, la física importante. Entonces, eh, nosotros eh, nos daba clase un físico. Digamos, el, el dueño del colegio donde nosotros estudiamos es un físico. Ok. Eh, entonces, nos, nos enseñaba el, los procesos matemáticos para entender eh, cómo afectaban ciertos metales a la hora de que pasaba un electrón hacia, hacia, hacia otro punto y uno se, se, se queda admirado de que algo, algo natural que sucede espontáneamente tiene un proceso matemático.
3: Matemático, claro. Sí. Y responde a una ecuación <ríe> Hace
0: tiempo, perdón, hablábamos con Nicole Franco. Nicole Franco. Y, ella es mezzosoprano. Actualmente está en Marsella eh, siguiendo sus estudios y, ah, okay. y trabajando también. Creo. Trabaja en la ópera de Marsella. Pero ella hacía un comentario que, 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 que me encantó y lo, lo tengo marcado en la cabeza. Decía: Yo iba a la universidad. Estaba estudiando ingeniería y la matemática no me costaba. Yo la disfrutaba, la física también. Pero cuando entré a estudiar la música, es... <risa> es me misma relataba cómo estudiar música. Es, hasta no, uno cree que deja la matemática fuera. Ahí va incluida.
2: La matemática está <risa> en
0: todo. Yo tomaba el ejemplo que la semana pasada estaba con mi sobrina, son, tiene cuatro años. Y era feliz porque el otro año empieza a estudiar. No, nunca he visto un niño feliz por eso, pero, <risa> pero ya feliz. Y tiene su cuaderno y haciendo planas y colores. Y le digo, vamos a jugar a estudiar. Me dijo, ok, juguemos. Entonces me fue a poner un sombrero. Le dije, bueno, vamos a jugar a estudiar. pues Esto se llaman los signos de multiplicación, suma, sumarlas y división. Se me hizo cara de enojado. <risa> pero pero el, mi amor, es de mí, mi cuñada, esto es la escuela. Cuando vayas a la escuela, eso vas a tener que hacer. Y así, ya no quiero, y se, se frustró, dijo, ok, tal vez suena muy pesada la forma en la que enseñamos, cambié la temática. Empecé a platicar con ella, le canté los símbolos, se paró, se fue corriendo con su mamá, le dijo, mamá, suma, rasta, multiplicación, edición, le regresó y siguió dibujando. Se lo prendió dijo, la, la forma en la que nos transmiten el conocimiento desde pequeños, Debe ser la forma correcta, porque si no crees uno con la idea... Y lastimosamente lo digo, y con mucho respeto he encontrado gente... Que aún a, a mi edad y aún más grande siguen diciendo... ¿Y, dónde, y para qué me iba a servir el me cuadrado perfecto? Es, sí. es complicado escucharlo porque dice uno, no puede ser. Si uno se pone a analizar en el día a día, utiliza la lógica matemática para... Para todo. Para todo. Sí, sí, tan sí. sencillo, tan sencillo. Sí. Y eso me iba a preguntarle algo. Pues hasta acá hemos hablado ya un montón de, de cosas, pero... Muy bien, Ingeniería en Sistemas y, y sin duda es algo lindísimo, una, una, una carrera demasiado eh, compleja pero muy bonita, considero yo, pero cuando ya está en la Ingeniería y eh, sigue el deseo de la Astronomía, ¿se capacitó en algo? ¿Tuvo alguna capacitación fuera del país o aquí en el país? ¿Cómo, cómo fue ese, sí. es, ese proceso ya más integrado hacia la Astronomía?
3: Eh, tuve la oportunidad de salir, de, no, de salir buenísimo. pagándome yo mis propios cursos <risa> y pues... Tuve la oportunidad de recibir de, de, de astrónomos de, de primera línea. Eh, digamos, por ejemplo, aprendí asteroides con el doctor Donald joman que es el principal de asteroides en, en la NASA. Okay. Eh, con Steven O'Meara, que también fue como mi padrino. Digamos, él, él es un astrónomo a nivel mundial que nos hicimos amigos porque le gusta venir a ver el Pacaya. Entonces, él venía a ver el Pacaya... Pero cuando yo fui a Boston, él me llevó a conocer el centro de control de todos los asteroides, me presentó a, eh, me presentó a David Levy, en un famoso okay. un famoso cazador de cometas. Estuve observando con David Levy una noche y saber cómo él observa todo eso fue para mí algo especial, verdad? Algo donde aprendí un montón también y así tuve oportunidad de hablar con personas que que de otra forma no hubiera no me había podido hablar. Hoy vemos a Seth Shostak en la televisión. Seth Chostak, yo tuve, estuve en una mesa hablando con él okay. y le decía, ¿por qué busca usted vida extraterrestre? Eh, ¿qué, se, qué, ¿Qué se siente? O, ¿O se siente frustrado porque no lo ha encontrado? Y me decía, no, no me siento frustrado porque si la encontramos va a ser un gran salto para la humanidad. Claro. Y lo que estamos haciendo es mejorando nuestros equipos, mejorando nuestro software, etc. No, no, para nada. Y, y ver a esos tipos que están haciendo esos avances, pues me, me, me hizo aprender bastante. Claro. Además de que me compré un montón de libros, gasté relatales <risa> en libros. Tengo, tengo ahí mis libreras están llenas de libros, pero me los leía, sí los leía, y los leía a conciencia. Y eso me hizo irme, poder platicar con ellos, porque yo lo que quería era platicar con ellos y entenderles. Uh -huh, y poderles sí. hacer preguntas inteligentes, ¿verdad? Entonces... Eso me permitió poderles preguntar, mire, pero ¿y qué opina usted de, de, de la singularidad de un agujero negro? Ese es un paso donde uno ya no puede regresar, eh, y así, entonces ya miraban a ah, este, ¿y usted dónde es? <risa> eh, yo, yo, yo vengo de Guatemala, el único latino eh, eh, que estaba en ese curso era yo, y eso me hizo que me, me donaran un telescopio de 8 pulgadas, que todavía lo tengo ahí, es el que se mira cuando doy clase. Ah, ok, ok. <risa> Eh, porque, pues miraron, notaban mi, mi gusto, ¿verdad? Mi, claro, mi pasión, mi curiosidad, preguntaba y preguntaba, tal vez un poco necio en hacer preguntas, pero, pero así aprendí, así por mi cuenta autodidacta. Y luego he seguido, he seguido ya, ya for, formalmente, digamos, recibiendo. No, no tengo una carrera, yo tengo el diplomado igual que, igual que acá, porque Ajá. quiero tener lo que hay aquí. Claro, Pero he recibido cursos libres y he leído muchos libros, más, más vivencias que he tenido. Okay. Es totalmente autodidacta. Ok, y
2: para concluir un poquito el tema que estábamos hablando, que de hecho lo tenía anotado un poquito para el final, pero ya que nos metimos de, de lleno. <risa> yo tenía una pregunta acá, un poquito, que realmente creo yo que no hay, no hay una respuesta incorrecta, pero desde su perspectiva, en un hipotético caso que usted tuviera... Eh, la facultad de poder hacer los cambios, de poder incluso el, el, el recurso económico para poder hacerlo. ¿Qué creería usted o qué haría usted para ir cambiando un poquito ahorita todo el tema de la astronomía en Guatemala y que vaya tomando más fuerza?
3: Bueno, una de las primeras cosas que haría es hacer un planetario. Okay. Un planetario me permitiría fomentarlo a los niños, ¿Ok? los niños son el sí. futuro y son... Sí. Hay mucha inteligencia en los niños. Sí, sí, Cada vez que voy a dar una charla a niños me hacen preguntas tan difíciles que cuesta mucho contestárselas, De verdad. <risa> mucho, mucho. Ok. Eh, eso sería uno. El otro es trataría de, de buscar eh, proyectos en donde podamos colaborar guatemaltecos. Por ejemplo, buscar asteroides, buscar planetas extrasolares, okay. buscar fuentes de rayos X y construir un radiotelescopio o un observatorio que nos permita... Intercambiar data y eso darle trabajo a astrónomos ya. Ok. ¿Verdad? Ok. Y eh, eh, pondría la licenciatura doctorado en astronomía también. Ok. Además desarrollaría la astronomía maya. Porque okay. es algo que no se entiende todavía muy bien. Nosotros, miren, nosotros hablando claro y pelado, nosotros sabemos que los mayas hicieron un calendario... Sobre Venus. Eso. Sí, sí, sí. Pero no sabemos cómo funciona. Okay. ¿Cómo funciona ese calendario? pregúntele a 10 guatemaltecos, pregúntele a ver cuántos saben. Ninguno. O uno okay. sabrá. Uno. Okay. Tal vez sabe. ¿Cómo funciona el calendario de Venus que hicieron los mayas? Ok. Es complicadísimo. Es sí, complicado. Sí. Y okay. además hicieron como 10 calendarios más. Son una complicación tremenda matemática. Inventaron el cero. Ellos inventaron el cero y le ganaron a los griegos. O sea, sí. solo con haber conceptualizado el cero es una abstracción que tuvieron absolutamente grande, grandiosa. Claro, no ni los comparan? griegos todavía logrado. No... Sí, y los está tan cotidiano,
2: ¿no? Pero sí, en su ¿Sí? momento fue... Y sin valor. Y sin valor. ¿sí? Sí, y que ahora le da valor a todo. pues. Mm. O sea, claro.
1: un cero delante de otro número es... ¿Cuántas importante?
3: magnitudes podían ellos calcular? Ellos mm -hmm. calcularon la precesión, el movimiento de precesión de 25.000 años y un montón de cosas que uno se queda asombrado de estos tipos, yo yo sinceramente puse en duda, dije ¿será que los mayas eran tan buenos como dicen? vamos a ver ¿no, eh? vamos a investigar, porque a lo mejor es puro turismo a lo mejor queremos que vengan a ver las pirámides, pero realmente y me puse a estudiar y al, al ver dos o tres cosas para mencionar <coughs> la construcción de los edificios sí, sí. totalmente alineados ¿Tienen a los edificios. ajá eh, eclipses, eh, el calendario de Venus, los calendarios que usan el Sol King y el calendario de la cuenta gran, larga es una cosa matemática que hay que sentarse semanas a estudiarlo para poderlo entender entonces por eso creo yo que nosotros todavía a nivel general no lo entendemos muy bien y por lo tanto no se aprecia muy bien el claro. trabajo que se hizo
2: Y ¿Cómo, cómo vivió el, el 2012? <risa> el
3: 2012 para mí <risa> Fue una frustración, la verdad. Se okay. podía haber explotado mucho mejor. Se podía haber okay. lanzado Guatemala a nivel mundial. Y lo que se hizo fue para mí, pues, muy mejor no comento por eso, porque okay. realmente creo que fue la mayor parte de gente se concentró en que los mayas habían pronosticado el fin del mundo. Sí, sí. <risa> ¿Verdad? Entonces, eh, eso fue como decir: los mayas eran unos astrólogos que solo hacían esto. Y no, no dejaron ver todo lo demás que tenían los mayas. No. No se dio, a con era la oportunidad de conocer, Miren, los mayas hicieron esto, hicieron estas pirámides, hicieron esto, hicieron estos cálculos, un calendario de Venus. Ninguna otra civilización lo ha hecho, ni nadie, ni los hindús, ni los japoneses, ni los egipcios que también, ni eran. los egipcios, nadie. Entonces era de, de lucir eso, ¿verdad? Pero como las autoridades no mucho entienden esa, esa cosa, sí. entonces lo que hicieron fue una fiesta, una fiesta. Entonces. Eso siento yo que no era la forma de, de sí. celebrar. Se sí, perdió una momento. oportunidad para hacer una, una, una buena divulgación científica. Así es. Okay. Eh, el, el astrónomo que nos dio una charla hace dos días, el astrónomo de la India, dijo que él estaba enterado de Guatemala por el 2012, de los mayas. <risa> ok. Sí. sí, sí, sí. Sí, es que sí fue. Y el marketing de
1: las películas, que ese año <risa> sí. también se lanzó una película Ajá. respecto a eso. Y una que quería
3: caer el mundo y toda la cosa. Ajá. Ajá. Pues yo lo que creo es que desarrollaría un poco la astronomía. Bastante, diría yo, la astronomía maya. De manera que se pueda entender y que nos pueda motivar esto, a saber qué hicieron estos señores, que deben de haber habido Einstein ahí, deben de haber habido Galileos, Einstein, uh -huh. eh, Copérnicos, para que hayan desarrollado claro. esas teorías. Entonces, eh, que la gente conozca más de, de nosotros mismos. Correcto. Pero hoy estamos, digamos, los mayas, pirámides nada más, ¿verdad? Pero estamos separados en conocimientos, no, no entendemos, no conocemos claramente qué hicieron ellos. Okay. ¿Por qué? Porque los arqueólogos no saben astronomía. Sí. Y los astrónomos hay pocos y, y no están pensando. Sí. Entonces, eso es lo que hace falta, ah, Hace ¿Qué? falta integrarlo. Es cosa? una buena
1: oportunidad para poder exponenciarlo. Sí, y, la, el país.
0: y ahí es donde me surge la siguiente inquietud. Eh, yo cuando era muy pequeño, pues recién se salió el Mu Museo del Niño aquí en Guatemala. Y no, qué increíble, uno iba y se sentía en las nubes. Y no sé hasta el día de hoy, porque pues obviamente ya, no, ya nunca fui después de esa vez. Deberíamos ir a Museo, del niño. Deberíamos ir a echar una vuelta. Saben que no está? los dejan entrar si no llevan un niño. En serio. Sí. Charlie. Sí. ¿Cuántos años tenés? <risa> sí, Pero, sí, sí. Pero. Sí, <risa> <me>, me... <risa> Pero me llamaba la atención. Pero lejos bueno, de eso.
3: Dale, si quieres, dale. Bueno.
0: Lejos de eso. Ya no hubo otra motivación, no sé, tal vez puedo caer en estar juzgando mal la situación actual del museo, pero no sé si hubo una expansión, no sé si se incorporaron nuevas tecnologías o nuevos estudios para que los niños siguieran despertando la curiosidad, no lo sé, no sé, no lo, sé. lo que sí sé es que mucho en el sector privado, pues obviamente los colegios invierten un poquito más en esto, no sé cómo lo trabajan porque pues nunca he conocido. Pero sí me enteraba un poquito de cómo funciona. digo, qué bonito que sí les están dando esa oportunidad de desarrollar más deseo e interés por otro tipo de, de, de ciencias. Y no solamente basarse en lo que comúnmente, como yo lo puedo decir, aprendí. Que a mí me dijeron en la primaria, ciencias naturales y se acabó. Y es como, ok. <ríe> ciencias
2: sociales y se acabó. Sí, okay. precisamente eso hablaba con, con Joel, que es un amigo de nosotros. Es el, es el otro amigo que nos acompañó al, al día del eclipse. Y decía, yo me recuerdo que en el colegio lo único que me enseñaron fue el sistema solar y hacer una maqueta. Y eso fue todo. Y ahí se queda. Ajá, y ahí se queda.
1: Yo sí creo que me benefició mucho cuando estudié el, el, en mi carrera de, de electrónica. El, el director es un físico y es el que también nos daba clases. Se llama Axel. Eh, el físico es Axel. Su apellido se me olvidó. Solo sé que es, es su nombre es Axel. Es físico guatemalteco también. No sé en dónde se habrá graduado. Nos daba clases de electromagnetismo. Pero nos inculcaban mucho a, a, a explorar, a, a ser autodidactas. Me recuerdo que incluso eh, participamos en un premio de la CONCIT. No sé si... El de CONCIT? De sí, sí. ganamos CONCIT. Ganamos, a la, le ganamos a dos universidades. Nosotros desarrollamos un proyecto de un cuerpo humano. Tra colaboramos con las diferentes carreras que tenía el colegio, que era informática, electrónica y dibujo, dibujo técnico. Okay. Entonces hicimos un cuerpo humano, el cual... Eh, por medio de unos, de unos sensores electromagnéticos y un guante, entonces tocabas un hueso del cuerpo, porque lo, lo, lo hicimos a escala real, tocabas un hueso del cuerpo y te desplegaba una diapositiva y te decía qué, qué parte del cuerpo era, y logramos ganar el primer lugar, le ganamos a la Landívar y a la, y a la San Carlos en ese <risa> wow. entonces.
0: Pero tocaste un punto muy importante que es lo que mencionaba usted, el arqueólogo no es astrónomo, entonces, aunque se dedique toda la vida a buscar los misterios que tienen en, en los mayas, jamás van a entender a profundidad lo que la riqueza de los descubrimientos que están haciendo, en el caso de encontrar lecturas, esto y lo otro. Y ese complemento creo que es el que debería acuerpar al, al, al estudio, desde, desde los más chicos hasta los más grandes, por supuesto. Claro. Pero sucede mucho que, obviamente, vivimos en un, y tal vez me meto un clavote, pero vivimos en un mundo, en una sociedad actual, en la que el interés por generar eh, ingresos. Personales es más que el generar conocimiento a los demás.
2: Sí, sí, <risa> lastimosamente, sí. sí.
0: Y, y debería de, ser en conjunto, justo como lo dijiste sí, y lo que sí. mencionaba.
1: En esa ocasión, pues colaboramos las, las, las tres carreras y, y fue bonito el proyecto, fue muy bonito. Estuvimos trabajando casi cinco meses el proyecto. Eh, me recuerdo que en aquel entonces estaba bien empapado en el tema de matemáticas, seguramente algo se me habrá olvidado ya, eh, <risa> tema de matemáticas, de electrónica, Estábamos en ese entonces estábamos aprendiendo a programar eh, chips, ya estábamos programando en, en microbasic, estábamos programando eh, nosotros, me recuerdo que en aquel entonces nos dábamos el lujo de ir a los stands de las universidades e, e irles a preguntar, miren, ¿y cómo hicieron eso, ah? pero sabiendo nosotros cómo lo habían hecho y nos dábamos el lujo de, 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 de haber aprendido autodidácticamente muchas cosas uh -huh. y llegar y, y poder platicar del tú a tú con estudiantes de mecatrónica, con estudiantes de, de, ingenier de ingeniería en electrónica y a veces hasta cuestionarlos si ellos lo habían hecho. Me recuerdo que había un proyecto de una universidad, no voy a mencionar el nombre para no... Para que no... Y el proyecto, el... estaban presentando un robot que nosotros sabíamos de que ese lo habían mandado a comprar y lo habían armado. Y estaban diciendo que ellos lo habían hecho desde cero. Nos... Iban a nuestro stand y se miraba el que el material era... Nosotros compramos la madera, nosotros... Pero luego que eh, a mí me tocó que resolver cómo hacer los huesos. Eh, porque pues era una, una maqueta a escala real. Entonces eh, teníamos un amigo que su, su, su familia vendía pinturas y macía para para carro Okay. Entonces dije yo, hagamos los huesos de masía de carro. Entonces <risa> hicimos la forma, los huesos con cartón y los de los de dibujo técnico hicieron los, los, los huesos en, en cartoncillo y de ahí con, con papel periódico los, los rellenamos, les hicimos el, 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 el relleno. Okay. De ahí me recuerdo que pasábamos tardes enmaciando huesos <risa> hasta construir. Me recuerdo que el, el... terminamos porque había una parte que era de, de músculo y la otra era de hueso. Y la otra parte enyesamos a un amigo por completo. <risa> <risa> Fue bonito. La verdad es que es muy bonito. Y la verdad sí. es que... Eh, y se aprende. Me ¿verdad? queda ese recuerdo de haber sí. participado en, en y haber quedado en primer lugar de... Sí. de, de, de
3: de la concita. Y, y ahí tocó un tema muy importante, porque yo también les digo a los que, pues, eh, con quienes hablo, la astronomía también tiene que ser divertida. Uno tiene que divertirse haciendo sí, eso. Sí, Digamos, sí. la emoción de que miramos o no miramos el eclipse. Sí, <risa> sí, sí. sí, la entonces,
2: verdad es que es divertido. Eso le dio emoción, eso es le dio emoción,
3: y entonces nos, a la, nos salvamos, ¿verdad? Pero fue, fue divertido, realmente. Claro. O, y así, eh, hay, hay eventos que son... Le, son tan emocionantes que, que uno se divierte, se divierte haciendo sí, eso. Claro que sí, y claro. además aprende, como claro. usted decía, aprende.
2: Ahorita hemos estado hablando mucho que astronomía, que observación, que todo esto, pero se nos ha olvidado algo muy importante. ¿Qué es la astronomía que estudia? Porque por ahí podrá hacer nada más la impresión, agarrar un telescopio y ver al cielo.
0: ¿Qué es la astronomía y...? La diferencia entre la astrología, porque tiende a confundirse <ríe> mucho, mucho. Eso es muy, cierto. Sí, pues sí, es muy ma cierto.
3: Magnífico. Esto es la gran pregunta. <ríe> Esa es una pregunta que me encanta porque, eh, aprovechemos, a, eh, nos, pasa, eh, nos pasa, aquí cuento una anécdota, nos pasa mucho, me pasa, cuando dicen, bueno, ¿usted se dedica a la astronomía? Sí. ¿Y qué nos depara el futuro? <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y de qué signo es...? <ríe> Sí, Entonces, sí. Eh, le digo, mire... Sí, es real esa, ese tipo sí. de preguntas. O sea, si eso loco, pasa ¿sí? en Guatemala a, a, con mucha frecuencia y a todos los niveles. Eh, puede ser que el que le esté preguntando eso sea un gerente. Puede ser que sea un ingeniero, un abogado, una persona que hasta pena a decir, no, eso no es astronomía. Eso se está hablando de astrología. Eh, hace poco me presentaron a mí como, eh, bueno, el elemento astrológico de que va a hablar el señor Castro, ¿verdad? Entonces, todavía no no está claro para la mayor parte de personas cuál es la diferencia entre la astronomía y la astrología. Y entonces la astronomía, digamos, para que nos quede claro, es, es una ciencia porque se basa en principios que permiten predecir con exactitud. Por ejemplo, el eclipse que pasó. Eh, se puede predecir con años de anticipación, y hoy sabemos que el año entrante, por ejemplo, va a haber un eclipse solar en tal fecha, a tal hora y en tales minutos. Con esa exactitud la podemos predecir porque nos basamos en leyes, como las leyes de la gravitación, la ley de la gravedad, las leyes de Newton, las leyes de movimiento, las leyes de Kepler, que están confirmadas y que podemos nos sirven para predecir. So, son todo un andamio de, de leyes que permiten que hagamos predicciones exactas. Ahora, la astrología eh, primero interpreta los, eh, los astros en relación a las personas, pero tiene mucha ambigüedad. Dejamos, nos dice. Que Júpiter va a hacer que tengamos eh, éxito en los negocios. Pero cuándo y cómo y a qué hora. No nos no nos dice Júpiter va a hacer que usted tenga éxito en los negocios el 18 de octubre a las 7 de la noche con 45 minutos. Eso no lo puede decir. O Saturno y Urano van a hacer que usted tenga éxito en el amor el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Chale. Eso no lo puede hacer la astrología. No puede hacer una predicción de ese nivel porque no tiene unas no tiene principios ni se basa en, en leyes. Claro. Entonces, eh, ahí está la diferencia. La diferencia es, astronomía es una ciencia que se basa en matemáticas, en física, en las leyes. En el método científico. En el método científico. Okay, y puede predecir cosas muy exactamente. La astrología no tiene eso, ese fundamento entonces hace como algunas predicciones pero siempre son ambiguas. Y no se considera una ciencia se considera una pseudociencia. Veamos eh, con respeto para mis amigos astrólogos que nos estén viendo. Saludos a todos. Sí. Bueno, no. no, y siempre he mantenido buena relación con los astrólogos aquí también porque platicamos y les digo, por ejemplo, ¿por qué ustedes dicen que solo hay 12 signos en el zodíaco? Si sí, hay 13, hay 13 constelaciones. Eh, y nunca mencionan o Ofiuco, por ejemplo. Y, y las, la astronomía demuestra que hay una... Constelación número 13, ahí en el zodiaco Pero ellos la quitaron Para que cuadrara con los 12 Entonces eh, La respuesta es, mire, yo no voy a hacer El que voy a hacer ese cambio Porque sería un gran lío en, astro en astrología Es más comercial Que, que sí. científica okay, Sí,
0: claro.
3: sí. Eh, sí, yo creo que, que es otro, O por lo menos para ser más político Es otra cosa, es otra cosa, mire Yo no me dedico a la astrología, no puedo hacerle predicciones porque no sé cómo hacer un horóscopo. sí le digo, no, no, le voy a quedar mal. No le puedo hacer un horóscopo pues, si usted quiere que le hable de astrología. Pero si quiere, le hablamos de la luna y, y de las vueltas que da y cuánto se tarda. Eso sí es astronomía y eso sí es ciencia. Correcto. Y entonces ahí es donde tratamos de aclarar. Pero sí vemos, mire, lamentablemente vemos que hasta en los medios de comunicación los presentadores no saben esa diferencia. Y siempre les digo, por favor, cuando nos presenten, preséntenos como astrónomos, no como astrólogos. Porque para el astrónomo no es muy agradable que le digan astrólogo, porque es totalmente diferente. Sí, correcto. O sea, Hubo algún momento, para ser honestos, en que la astrología y la astronomía sí estaban juntas en el pasado. Los mayas incluso eran astrónomos y astrólogos. Eh, pero después se separaron. Cuando ya descubren las leyes... Galileo, Newton, Copérnico, todos ellos separan la astronomía de la astrología y ya no se vuelven a juntar. Correcto, okay. correcto. Qué, qué
0: interesante lo que mencionaba, eh, porque anteriormente Mike hizo la pregunta de, de qué haría para fomentar esto y todo lo demás, y que decir que hasta un presentador pues tampoco sabe la diferencia y mucho, ¿no? o sea, tal, por ahí un gerente o hay alguien que...
1: Tiene, una ¿Tiene algo de estudio,
0: y, y tiene estudios un poquito más avanzados, por decirlo de una manera, en ciertas cosas. No lo logra diferenciar. Y mencionaba algo anteriormente, poner un observatorio, un planetario, porque es fomentar cultura. O sea, fomentar la cultura y eso obviamente va a abrir el entendimiento, va a mostrar claro. qué es, porque sí. si... Va a separar si no, una cosa de la otra. Sí, mm -hmm. literalmente tiene que suceder eso, separar una cosa de la otra, pero a base de cultura. Eh, una cultura sana, porque al final del día, si no se expone, ¿cómo se va a, dar a conocer? Correcto, así es. Claro. Y que, que un presentador de televisión no lo sepa, es complicado. Sí, dice mucho la verdad de cómo Te, estamos.
1: Para alguien que, que, estoy, que ha estudiado comunicación, bueno, en mi caso que al final estudié comunicación, yo tenía eh, licenciados que me decían, tienen que saber de lo que están hablando, si no, ¿para qué van a hablar?
2: Sí,
3: complicado. Debería pasar. <risa> Eso sería <risa> pasar? Lo, lo lógico. Sí. Bueno,
2: vamos a entrar en unos temas un poquito técnicos por acá, para que los que nos están <risa> okay. escuchando, pues puedan, si no conocen mucho del tema, pues puedan decir, ok, eh, vamos a vamos a ver si, si el concepto de lo que yo tengo es correcto. Vamos a comenzar. ¿Qué es una estrella y cómo funciona?
3: Bueno, una estrella es una acumulación de, de hidrógeno que está, digamos, es... Para darle forma sería como una esfera de hidrógeno que está consumiéndolo y lo está convirtiendo en helio. Es una máquina que hace, eh, que transforma el hidrógeno en helio y mientras eso sucede está produciendo luz y calor y mucha energía. Hay diferentes tipos de estrellas, hay estrellas pequeñas que son consideradas enanas, hay estrellas como el sol eh, que son también de color amarillo y hay estrellas más grandes que el sol que se consideran gigantes o supergigantes, y hay de diferentes colores. Hay rojas, enanas rojas, hay enanas amarillas, no, no, hay blanca. no, enanas blancas, eh, también hay gigantes rojas, hay gigantes azules. Entonces, cuando creen que los astrónomos, ¡qué aburrido! Solo miran las <risa> mismas estrellas. Eso no es así. Hay estrellas de diferentes tamaños, de diferentes colores, claro. temperaturas. Entonces, ¿la estrella qué es? La estrella es, es un, un, como un motor... Eh, Cósmico, que uh -huh. crea calor y crea luz, así como el sol, y está quemando hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Ese es su, su, su combustible. Y cuando lo termina, ahí es cuando ya la estrella muere de diferentes maneras, dependiendo de la masa que tenga. Ok. Sí.
2: Para dejarlo claro, porque he visto comentarios e incluso hasta se hacen memes, ¿no? Que dicen: si en el espacio no hay oxígeno, ¿cómo puede existir el sol? Sí. Una estrella no es fuego. No, eh, para, para empezar, eh, para el empezar, sol no es fuego. No es fuego. <risa> Exacto. O sea, no es okay. fuego. Es, eh, si no estoy mal, pues es una... Es, es, eh,
3: es una fusión nuclear. Es una fusión nuclear y
2: que lo que crea es plasma. Entonces, o sea, una... Literal, el sol no es una bola de fuego. <risa> para, para empezar por ahí, vos tenías una pregunta por ahí que me habías... Sí. Yo,
1: Nuestro sistema solar en algún momento... Tuvo dos soles, porque yo tenía entendido, y no sé si estoy equivocado, de que la mayoría de sistemas solares son binarios, sí. que tienen dos soles.
3: No, en nuestro sistema solar no, no tuvo dos soles, no hay ninguna evidencia que haya tenido otra, eh, aunque el 80% de las estrellas son binarias. El 80% okay. de las estrellas son binarias o, te o ternarias, eh, forman sistemas triples o dobles, pero hay sistemas que son, eh, digamos, estrellas solas. Eh, en este caso estaría el de el sol, nosotros. Sí. Okay. ¿Qué? No se conoce que tenga ninguna compañera eh, hasta la fecha, eh, pero eh, podría ser una compañera muy lejana, tal vez, digamos, está una posibilidad, pero digamos está esta posibilidad es muy baja, muy, muy baja. Sí, okay,
1: sí. sí, sí, yo había leído, y me surgía la, la duda porque lo había leído, de que en algún momento fueron dos estrellas que estuvieron juntas y no sé, no entiendo, ¿verdad? No soy muy experto en el tema, pero que en algún momento se separaron. No sé si eso se puede pasar. Podría,
3: o... podría haber pasado, podría haberse creado eh, juntas y que se hayan separado, pero no tendríamos forma de deberíamos de poderla ver, digamos, de debería estar orbitando de cerca, lugar. a menos que sea separado tanto que, que no la logramos detectar. Correcto. Hay astrónomos profesionales que han hecho tesis sobre Némesis, sobre lo que supuestamente debería ser una compañera del Sol, ¿El sol? pero nunca hay han evidenciado nada, Correcto. es decir, solo está una posibilidad, okay. una posibilidad nada más, okay. pero no hay evidencia de eso.
2: Okay. Gracias. la siguiente el siguiente concepto el sistema solar es mucho más que el sol y los planetas nos podría platicar un poquito acerca de, 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 los, de los diferentes cuerpos de los que de los que está compuesto
3: el sistema solar sí. Ajá, eh, me sonrío porque cuando yo estudié el sistema solar era bien fácil. Había que estudiar solo nueve nombres y eran los nueve planetas. Sí. Uno decía los nueve planetas y ya se sabía el sistema solar. Hoy eh, ya no es así. Eh, primero, Plutón lo reclasificaron. Ya Plutón ya no es un planeta, es un planeta enano. Eh, no explotó, como, dicen, como dijeron algunos profesores que, que dijeron que explotó Plutón y se desapareció. No es así. Plutón ahí está. Sigue ahí. Lo único es que lo reclasificaron. Entonces hay ocho planetas, están, hay cinco planetas enanos, hay dos anillos, anillos de, hay anillos de asteroides, anillos de cuerpos de Kuiper, está también la nube de Oort, y hay como 30.000 objetos transneptunianos después de, de la órbita de Neptuno que son están clasificándose. Hoy el sistema solar es muchísimo más complicado que lo que sabíamos hace 30 años. Entonces el Sistema Solar hoy es una cantidad de cosas eh, que lleva tiempo entender hasta dónde, hasta dónde llega. La, aparte están los cometas, que son parte del Sistema Solar también, que van alrededor del Sol y, y, se, y se desaparecen. ¿Cuánto? Están los asteroides y mm, esto diría que es todo el conjunto. Pero hoy es un sistema mucho más lejano, mucho más grande que lo que antes se pretendía. Sí, porque al,
0: al final tal vez uno creció con ese conocimiento porque pues tampoco tampoco les ampliaba la información a los maestros diciendo, uh -huh. mira, ya tenemos nueva data, ¿no? Uh -huh, y, pues, sí. Los libros pasaron 20 sí, años números. con nosotros uh -huh, y, claro. <risa> y lo mismo se enseñó, pero ciertamente ahora que uno lo ve Ey, yo bromeaba con, con José y, uno, y otra amiga le decía, es que en realidad si alguien dice te llevo a las estrellas, te está matando, pues, entendiendo, concepto, <risa> entendiendo conceptos, conceptos, científicos, conceptos científicos, dice uno, porque pues al final uno ve para arriba y entiende que pues el cielo, a una altura ya nos quedamos sin oxígeno y ya valió, o sea, ya, ya morimos, porque uno tenía una idea muy vaga, pero uh -huh. ahora pues, pues ve uno para el cielo y dice, no, hombre,
1: lo bueno es de que ahora las maquetas van a cambiar
2: un poco. Ya no sí, las... esa tarea en primaria. Sí, sí, sería sí. muy diferente. Pero
3: estaría genial, la verdad. La verdad es que sí, estaría, que poder...
2: estaría genial poder hacer una maqueta.
3: Más exacta. Más exacta. Pero hay algo que es importante y es que, ¿por qué ha cambiado el concepto? Por la tecnología. Sí. Okay. las ah, máquinas pues, que se han enviado, los Voyager, los, eh, todas las, la Cassini, todas las máquinas que han ido, han encontrado cada vez más cosas uh -huh. y más cosas. Y tenemos mejor tecnología para que se tomen mediciones, eh, fotos y, y otros parámetros y entonces nos digan no hay, hay más cosas ahí de lo que usted sí, está pensando de, de, de que se, se imaginen
2: y yo creo que la siguiente pregunta va a ser algo así como cuando le preguntan a un papá o a una mamá cuál es su hijo favorito pero porque pues dicen que que no pero en algunos casos sí hay algún hijo favorito por ahí pero de los ocho planetas ahorita del sistema solar cuál es eh, su favorito que usted lo ve y dice oh, ese, ese, ah, sin duda
3: ese, Saturno. Saturno. Saturno, okay. pues es mi favorito, porque inmediatamente cuando usted ve Saturno,
2: piensa en astronomía. Okay. Sí, inmediatamente, y sí. no, no lo confunde. Sí, de hecho, creo que si uno pone en, en, en WhatsApp y busca el emoji de planeta, aparece o sea, Saturno. Saturno. Uh -huh.
0: Pero creo, yo lo veo así, tal vez es porque no, no puedo generalizar, pero el concepto que yo, porque lo asocio yo con la inmensidad del universo es por la forma de sus anillos, o sea, que claro. en realidad tiene algo girando a la, alrededor de él, y es como que. Uh -huh. Tal vez sí. Por eso es que a mí también me emociona mucho y, y, y los anillos de Saturno. Sí. Los anillos de
3: Saturno. Sí. Cuando yo vi Saturno por primera vez con un telescopio como el que está ahí, que estamos rodeados de telescopios, <risa> fue algo impresionante. Realmente es sí, casi sí, sí. que. Es, me caigo de la impresión porque lo estaba viendo y no era una postal, no era una... Es que carta. Sí,
2: es que esa experiencia es totalmente de otro mundo. Yo me recuerdo que también la primera vez que, que logré ver Saturno por medio de un telescopio fue cuando ocurrió la famosa conjunción, nosotros sé si enteraron a finales de 2019, de Júpiter. Saturno, que decían que era la estrella de Belén y que no sé qué, va Entonces yo me recuerdo que estaba acá en la terraza y yo dije, pues bueno, voy a intentar. Yo no sabía ni siquiera cómo apuntar un telescopio, no sabía cómo usar ni siquiera el, el Finder, el, el, el puntero, ¿no? Yo te había dado este telescopio. Dije, sí, sí, ajá, sí. ajá. Sí. Entonces yo estaba así como, oh, logrón, qué onda. Y cuando lo logré ver, dije, no puede ser. Esto no es una foto, o sea, yo hago así y lo saco del cuadro, esto no es una foto, yo me recuerdo la primera vez que lo vi fue una gran emoción, sí. yo me recuerdo de que yo en bachillerato tuve un, un profesor, eh, Juan Carlos Ruiz, que él es, eh, creo que ya es doctor en matemática y física, no sé si usted en algún momento lo, lo, lo llegó a conocer, este, Juan Carlos Ruiz Castillo, él me, dio, él me dio clases de matemáticas y él me recuerdo que creo que fue a México a hacer observaciones y él regresó con unas fotos de Saturno y Júpiter Y nos la enseñó Y nosotros en la clase Literalmente el 90% de la clase X Pasaron de las fotografías Y éramos unos 3, 4 los que estábamos ahí ¡Oh, Luron, qué chilero Yo me recuerdo que él estaba emocionadísimo Él estaba así como súper contento Ahora lo entiendo <risa> Ahora lo entiendo, le mando un saludo Y lo invitamos acá para que nos venga a hablar de pura mate y física Es un crack sí. en, en todo este asunto hablábamos hace un momento de las constelaciones y que el zodiaco yo creo que la mayor cantidad de las personas ubican las constelaciones por la astrología, pero ¿qué son las constelaciones?
3: Uh -huh. eh, bueno, las constelaciones son agrupaciones de estrellas que nos sirven de referencia para, para no tener que eh, pensar que son, digamos, memorizar no son un mar de estrellas así nada más sí. es, es como un truco mnemónico ¿verdad? para poder decir esta, esta, Este grupo de estrellas tiene forma de un caballito, entonces va a ser el caballo. <risa> y esta tiene forma de una tortuga, entonces va a ser la tortuga. Pero es como trucos para que podamos agarrarlos por grupos y, y, y entonces ubicarnos en el cielo. Son agrupaciones de estrellas y, y ya digamos, si vamos más profundo, los objetos que tienen también, eh, objetos de cielo profundo, nebulosas, galaxias que tienen en esa dirección.
2: Que De hecho, esa es una, una, una duda que sí, yo digo... ¿Quién rayos se detuvo a ver al cielo y dijo, eso tiene forma de, no sé, conejo. Eso, eso, te, decía esta, <risa> eso te
1: decía esta semana, de que yo le digo a Miguel, me dicen la osa mayor. Yo volteé a ver, y yo no veo ninguna osa ahí. ¿eh? <risa> y cuando uno mira la unión de los puntos y la imaginación de la persona que lo estaba
2: observando, una osa. Yo, sí, bueno, eso, eso está interesante. Eso está o sea, debe
0: haber tenido algún concepto por el cual lo asoció con, con algún animal o algo. Por el claro. Estilo. Porque no puede De Me hecho, no todos sola. son
2: animales. Si no estoy mal, también hay unos objetos ahí un poquito raros, ¿no? Creo sí. que hay una
3: máquina de no sé qué. Está el telescopio. Ajá, ah, hay tel el telescopio, microscopio, uh -huh. hay brújula. En, en el cierto? sur, sobre sí, todo sí. las constelaciones del sur, tienen nombre de, de objetos. Okay. Porque el astrónomo que estaba cartografiando y ya estaba desesperado y ya se quería ya quería terminar su trabajo y empezó a ponerle los nombres de las cosas que tenía okay, no, a su alrededor no, imagino que lo mismo pasó con los animales con... bueno con bueno, con, sí, con los animales eso tal vez eh, por ejemplo la osa mayor es un es un interesante porque diferentes civilizaciones le pusieron osa uh -huh, okay. eh, miraban una osa y es que lo que pasa es que actualmente solo nos fijamos en las siete estrellas más brillantes pero okay, la osa tiene más okay, okay. más estrellas entonces, cuando uno mira ya todas las demás, ya tiene ya la formita como... Sí se va dando a okay. entender. Un poquito más de forma. Ok, ok. Una galaxia. que es, es una galaxia? Una galaxia es cuando la... Es una aglomeración de miles de millones de estrellas okay. que están formando un cuerpo bien definido en el espacio. ¿Verdad? Estamos hablando de 100 mil millones de estrellas o más. Digamos, okay. Están unidas gravitacionalmente y forman una... Eh, como una estructura bien definida que puede tener forma de espiral o puede tener forma de esfera o puede tener forma de lenticular entonces eh, es que es uno de los misterios porque unas galaxias son espirales otras son lenticulares otras, son, otras no tienen forma otras son irregulares si estando en las mismas condiciones se formaron estas galaxias ¿por qué no todas son iguales? iguales? ¿no? y esa es una de las grandes preguntas de la cosmología que no se ha podido contestar. La vez pasada planteamos con y le
0: digo... Bueno, ya es que al final no es como que... Ah, bueno, voy a ir al espacio y voy a dibujar cómo está la Vía Láctea, ¿no? o cómo, cómo, está, cómo es el trazo de, de, nuestra, de nuestro, galaxia. nuestra galaxia. O sea, no es como que se pueda hacer ahorita, por el momento, con la tecnología que tenemos, eso. Porque no es como que con el ojo humano podemos determinar... Esto tiene la severidad forma, ¿sí? de todo lo que es. Uh -huh. Y es algo que me, me impacta porque hace unos uh -huh. años NASA publicó una foto... ...que decidieron tomar una foto de un fragmento... ...de, una, de un fragmento... Uh -huh. ...y al ampliar la foto, al poderse procesar... ...contraron que había más galaxias... ...ah sí, esa es el
3: cielo, la foto de cielo
2: sí, profundo... ...y no se queda... De la masa, sí, ...sí, ese es un concepto bien fuerte... ...que sí. muchas veces nosotros miramos un puntito en el cielo... ...y nosotros creemos que es una estrella... ...pero del momento, bueno, si tuviéramos la capacidad... ...con el ojo humano de acercar... ...y poder... Y hacer zoom ...de alguna manera... Eh, ...como decodificar lo que estamos viendo una galaxia que está a miles de millones de años luz, por ejemplo Andrómeda, eh, uno lo ve como un punto difuso y uno dirá, eso es una estrella, uh -huh. pero en el momento que uno comienza a tomar fotografías y hace zoom, se da cuenta que en realidad no es una estrella, son miles de millones de estrellas que desde donde nosotros estamos lo vemos como un puntito difuminado. Uh -huh. Entonces, es...
1: yo, yo tengo una duda, no sé si si, si, si. ¿Alpha Centauri es una galaxia?
3: Alfa Centauri es una estrella. Es una es, estrella. Es, una ah, estrella. es un grupo Es un grupo en realidad de tres estrellas. Nosotros decimos Alfa Centauri porque es el, la estrella más cercana, pero en realidad, cuando, como dice Miguel, cuando uno las mira de uh -huh. cerca con un telescopio ya son tres. En vez de ser una, son, <risa> son tres. tres. <risa> Próxima Centauri, Alfa Centauri A y Alfa y Centauri B. Son tres estrellas que están relacionadas gravitacionalmente. Y la más cercana a nosotros se llama Próxima Centauri, Proxima Centauri. La, la más... La más cercana. Ese sí, este sí es
2: un sistema triple, así como, por, como un lo sistema que Entonces
3: ¿sino? es estrellas, son estrellas.
4: Correcto. Correcto. Interesante.
2: Correcto. Vamos a ir a un tema un poquito más de, de... Como que en los últimos días ha estado sonando más agujeros negros. ¿Qué okay. es un agujero negro? Porque pues hace literalmente como una semana más o menos, sí. eh, pues el, el EHT... Eh, publicó la segunda imagen que se logra captar de un agujero negro, entonces ¿se nos puede explicar un poquito
3: un agujero negro es, es una cuando una estrella de mucha masa se termina su vida y consume todo el hidrógeno uh -huh. entonces explota y se derrumba sobre sí misma pero si es muy masiva entonces empieza a comprimirse, a comprimirse tanto que ya la, la gravitación no se puede detener entonces prácticamente se comprime al punto que dobla el espacio dobla el espacio y se vuelve un agujero en el espacio-tiempo esto es un agujero negro esto es una como la, la máxima punto gravitacional concentrado en muy poco espacio eh, que, que puede haber en el universo y empieza a atraer todo hacia él como que si fuera una como que si fuera un embudo hacia adentro okay. eh, hay varios tipos de agujeros negros el el estelar, que es esto que les estoy contando, una estrella que se comprime, pero el que fotografiaron es un supermasivo. Esos son agujeros negros gigantescos que tienen la masa de 4 millones de veces el Sol. Son enormes, entonces están en los centros de las galaxias. Y esos son los que se acaban de fotografiar.
2: Les vamos a poner una imagen por acá. Ahí está,
3: va a estar apareciendo por acá.
2: <risa>
0: <risa> y aquí viene una pregunta y obviamente tal vez puedo, es una pregunta tal vez muy muy vaga pero me parece lógica preguntarla. Estos son teorías de cómo funcionan porque pues al final creo no se ha podido realmente entender el funcionamiento de un agujero negro o si sí hay algo más es esclarecido porque.
3: Sí, ya eh, parte es teoría. Porque no hemos podido llegar hasta ahí ajá, ajá. A, a confirmarlo, pero ya se logró fotografiar, que es el hito. Ese es el hito que hubo ahorita en la Milestone. Es, logramos ya una fotografía. Y la fotografía es como había dicho la teoría que iba a ser. Sí, era así. Es un okay. objeto que está oscuro y que toda la materia está dando vueltas alrededor. Qué interesante. Y que, digamos, cuando penetra se pierde la luz porque se va hasta adentro. Uh -huh. Y ya no, ya no se sabe nada de él. Ahora, ¿Qué no. pasa allá adentro? Eso sí, sí. Eso sí eso es un misterio. Una pero, pero me parece una
0: pregunta válida hacerla porque al final es como que... ah, no, pues eh, Todos se imaginan cómo funciona el agujero negro, pero en realidad nadie ha ido ahí claramente. Pero al ver la teoría ya eh,
1: expuesta sobre la fotografía...
0: No, o sea... Sí, es, 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 es increíble. Es impresionante.
1: Hablando de eso, eh, yo tenía claro, y no sé si estoy equivocado, que la muerte de un sol se reconoce como una supernova.
3: Correcto. Ah, pues, sol. ¿Todas las supernovas se vuelven un agujero negro? No. Okay. Eh, ah, depende de la masa okay. Depende de qué, qué tan masivo sea la estrella que se que explota Si es muy masivo, digamos que tiene unas eh, eh, Más de tres veces la masa de la, del Sol Perdón, del Sol es la que se usa aquí como parámetro uh -huh. Entonces si sí se vuelve un agujero negro Y si no, entonces se comprime a una estrella de neutrones Y esas son las dos posibles muertes que tiene una estrella masiva Ok entonces, en algunos casos se vuelve agujero negro y en otros no. Se queda como una estrella muy co condensada.
1: ¿Y la posible eh, forma en que muera nuestro sol?
3: ¿Cuál podría ser? Es una tercera forma. El sol, como no es tan masivo como esas estrellas que acabamos de hablar, el sol es una estrella estándar. Entonces, cuando él consuma todo su hidrógeno y todo su combustible, se va a convertir en una enana blanca. Oh, yeah. Y esa enana blanca es una estrellita más pequeña. digamos Ya no es estrella, sino que es el residuo de una estrella. Y se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. ¿Sabes cómo va a morir nuestro sol? ¿Cómo? Con el precio de la gasolina. <risa>
2: <risa> ya no le va a alcanzar. Ya no va a alcanzar para seguir. <risa> sí. sí, ok. Ahora, un, un tema que, que también ha estado como muy, muy presente últimamente son los, los telescopios. No los que tenemos aquí en la Tierra, sino los que están por allí orbitando uno nuestro planeta y otro, se podría decir que va acompañándonos en nuestra órbita, que es el Hubble y el James Webb. Uh
4: -huh.
2: Este sí. es un, la verdad es que es un gran avance, al menos el James Webb eh, es un gran avance, me imagino que en su momento el Hubble lo fue. ¿Cuál
3: es su opinión acerca de, de,
2: de, de estos
3: telescopios? Bueno, sí, el... los dos telescopios han sido un gran avance. El primero, el Hubble, porque al estar fuera de la Tierra no tiene las nubes, uh -huh. que a nosotros nos taparon la visión. ¡Ja, <risa> Se quitaron eso. Entonces ya tienen una vista limpia, limpia, limpia. Entonces, eh, y además tienen una gran potencia al punto que hicieron lo que ustedes precisamente estaban hablando. Hay lugares en el espacio que es donde se mira que no hay nada y le enfocaron ahí la, el máximo aumento y varios días de estar sacando recogiendo fotones y cuando van a ver, eh, había miles de galaxias ahí.
2: Sí. hemos visto esas fotos sí. Uh -huh. las vamos a sacar eh, por aquí también eso
3: lo hizo el Hubble entonces eh, ahora este otro este otro telescopio eh, lleva una tecnología diferente que es infrarroja porque lo que quiere es ver las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang eh, eh, que fue cuando se cree que se originó el universo lo, hoy digamos las galaxias más antiguas que se han visto fueron las que se formaron 400 millones de años después de que ocurrió el Big Bang eh, pero no sabemos qué pasó antes, no se sabe. Eh, el, el James Webb va a tratar de llegar antes para saber cómo se formaron las primeras estrellas y esas, cómo se formaron las primeras galaxias para ver si la teoría que se tiene es, es que, correcta.
0: Y aquí hay una pregunta que tal vez aqueja a muchos y es, creo, válida porque hasta a mí me aqueja, ¿cómo se determina la edad de una galaxia o la edad de una estrella? si sí, pues obviamente... No, no hemos vivido lo suficiente es... Para... Ajá, y no sí. es como que tenga un acta de nacimiento sí,
3: sí. sí bueno eh, por la luz la mayor parte de la, de la edad de las estrellas, la única información que tenemos es la luz Claro. entonces sabiendo que la luz viaja a 300.000 mil kilómetros por segundo se puede saber también la distancia a la cual se está, eh, uh -huh. está la, la galaxia y entonces la galaxia tiene que la, la luz que salió de ahí Digamos, el tiempo que salió nos da nos da más o menos la, la data. La, nos da la data. En digamos, distancia. En, eh, nos da el tiempo. En tiempo y la distancia también a la que está. Digamos, por ejemplo, por ejemplo eh, mencionamos Andrómeda. Andrómeda está a 2.5 millones. Bueno, a 2.5 millones ahí está localizada. Ahora, la edad que tiene esa esa eh, no es 2.5 millones, sino que antes porque... Precisamente se sabe cómo llevaron, cómo se fueron formando las primeras estrellas, cómo se fueron formando las galaxias y entonces digamos se tiene todo un estimado de cómo se fue creando el universo tal como, como actualmente es, digamos en este sentido las galaxias se cree que se formaron hace unos 10 mil millones de años, eh, casi todas. Casi sí, pues, todo llegando, se el
0: estimado es por la distancia, es el tiempo que tarda en llegar un, un, un objeto a otro lado. En este caso, la luz, el tiempo que tarda la luz en llegar y su distancia, obviamente, se, se, obviamente okay. yo, yo no
1: tener un poquito más claro, sí. Yo tenía otra duda. Eh, sabiendo de que, pues, eh, es ingeniero en sistemas y también es, es astrónomo, ¿qué piensa del proyecto o tiene conocimiento del de, del tiene conocimiento del proyecto de Starlink, de Elon Musk. Sí, claro. ¿Qué piensa?
0: Eh, me imagino que
3: es un avance
1: muy importante para la...
0: Pero controversial. controversial. Pero controversial. Sí, sí,
2: pero yo, para yo tengo mi opinión
3: formada y para mí es excelente uh -huh. el proyecto. Porque a pesar de que me van a... A, <risa>
2: a contaminar la me observación. Me van
3: a, a maltratar todos los astrofotógrafos. Eh, el hecho de tener toda eh, internet en todo el mundo. Tener conectado toda esa red. Es algo tecnológicamente un avance enorme cuántas operaciones remotas se van a poder hacer por médicos cuántas vidas se van a salvar gracias al internet en todo el mundo Correcto. Eh, eso es algo que es muy valioso entonces eso lo vamos a lograr gracias a esa constelación de satélites Correcto. Eh, entonces la tecnología en ese sentido se impone se impone sí. porque nadie la va a poder detener, por más de que nos enojemos y, y hagamos berrinche y, y protestemos <risa> No vamos sí. a poder detener eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos a tal vez tener que poner telescopios espaciales, como él dijo. Uno en eh, la luna. Y eso, pero no. La, aquí nos está afectando a los astrónomos, pero hay que ser realistas. No vamos a detener la tecnología, no vamos a, tener, a detener ese avance, porque es muy bueno, es demasiado bueno para la humanidad. El hecho de que usted pueda estar en medio del petén y no hay, neces no hay necesidad de que tenga línea. Ahí para poderse comunicar. Sí. sí, correcto. Eso es algo fantástico. pues es algo O en el medio del mar, sí. ¿verdad? Entonces eso es un beneficio muy grande. Sí, sí, Entonces yo estoy a favor de este... De este, de este avance. avance. Sí. Ok, Así okay.
1: que qué bueno tener su opinión porque muchos dirán... La contaminación visual me decía Miguel, la contaminación de, de la hora de observar algo en el, en el cielo, pues no va a ser la misma. Sí,
3: hay una contaminación que están haciendo y basura espacial... <coughs> Y claro, sí, realmente su costo.
2: Hay, hay muchos matices, hay, hay muchos mm. matices y cada quien podrá tener su opinión. Creo que ninguna, ninguna opinión está, está es errónea, ¿verdad? Y que... eso es algo que siempre recalcamos en este podcast. Lo que platicamos acá son opiniones personales. Si ustedes piensan ¿Tienen distinto, opiniones? se respeta también. Y pues creo yo que, que, creo yo que ese es el, 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 el fin. centro de todo esto. O sea, que <risa> podamos compartir opiniones y como sea, si son opuestas o son iguales, se puedan respetar también. Okay. La última pregunta acerca de, de, de esta serie de preguntas que tenía acá, y para ir cerrando un poquito lo de las estrellas, ¿es cierto de que cuando vemos una estrella, por ejemplo lo que José decía, Alfa Centauri, Próximo Centauri, ¿es cierto que estamos viendo al pasado? Porque se, 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 uh -huh, se, sí. se dice mucho en redes sociales, la ¿verdad? Es que cuando vemos una estrella y se escucha muy romántico, ¿no? Estamos viendo al pasado, pero ¿cómo funciona esto? Porque es esto, ¿es cierto?
3: Sí, es, es cierto. Cuando estamos... De hecho, el espacio es una máquina del tiempo. Sí, si vemos sí. a la luna, estamos viendo a la luna, no en tiempo real, estamos viendo a la luna como era hace un segundo, porque la luz se tarda un segundo, 1.2 segundos en venir de la luna a, a acá. Entonces, nosotros la estamos viendo y creemos que es como está ahorita, pero no, es como era hace 1.2 segundos, porque está bien cerca. Si vemos el sol, el sol es lo vemos como era hace 8 minutos y medio. Eh, si el sol se apaga... Nosotros no nos vamos a enterar hasta ocho minutos y medio después. Porque es la, la, lo que se tarda la luz a 300 mil kilómetros por segundo en llegar hasta nosotros y recorrer 150 millones de kilómetros que hay de distancia. Eso okay. eso es ahorita aquí en lo cerca. Ahora, si nos vamos a Alfa Centauri, está a 4.2 años luz. Entonces es la vemos como era hace 4.2 años. Okay. A lo mejor ya está yo. Y la explosión va bien en camino, pero todavía no ha llegado. Se va a tardar cuatro años en venir esa luz. Y, nosotros y nos vamos no nos a enterar hasta, hasta el 2026, ¿verdad? Cuando explote, digamos que fue explotara hoy. Uh -huh. eh, nosotros seguiríamos viendo el año entrante igual. Hasta el... Y ya explotó. Y ya explotó, sí, sí. eso ya no está ahí. Ok, Ajá. perfecto.
2: Bueno, vamos a ir cambiando un poquito el tema y es eh, en su experiencia de ya varios años observando el cielo, que nos gustaría conocer un poquito sus, sus experiencias, comenzando la mejor experiencia que usted ha tenido, yo sé que hay muchas, pero la mejor que usted ha tenido viendo algo, algo que usted dice, eso lo quería ver definitivamente y lo logré ver, cuál ha sido su
3: mejor experiencia o su top 3, como usted eh, quiera? Sí, mi mejor experiencia ha sido el eclipse total de Sol de 1991. <risa> algo okay. <risa> incomparable, a okay. algo espectacular. Lo más impresionante que he visto en mi vida, ver que el, el cielo se apaga en pleno día y vi brillar, vi con mis propios ojos, brillar Venus, Marte, Júpiter eh, en pleno día. Y sentir la temperatura que baja, baja más o menos 10 grados. Eh, se siente uno, siente como temor. Porque siente que algo raro está pasando, definitivamente es esto. Sí, sí, sí. Y, y solo porque sabíamos que era un eclipse, no nos asustamos
2: <risa> mucho. ¿verdad? Y yo creo que ahí cobra sentido cuando en las antiguas civilizaciones se asustaban y creían que eran cosas el fin, raras que al el, fin, el, o claro. alguna maldición, o no sé. Sí,
3: sí eso es impresionantísimo. Aquí, el, el, y eso es, eso es uno. El otro que vi impactante fue el choque del cometa Shoemaker-Levy con Júpiter. Okay. cosa que nunca ha sucedido antes. Eh, ver que un cometa se va a chocar contra un planeta eh, fue algo eh, espectacular también. El choque en ese momento no lo vimos porque chocó del otro lado, pero nos esperamos unas horas y cuando dio vuelta había muchas manchas en Júpiter, que eran los 14 pedazos que, en Eso los que, que se fragmentó. Designado. Eso nunca jamás lo había visto Eso, la humanidad. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 91.
0: En 1991, ah, sí, sí, no. es que, Y Si ves uh, fotografías por lo menos de la Luna, tiene pues fragmentos, se logran ver las cicatrices de la Luna que ha impactado alguna vez, pero. Sí.
3: ¿cuándo? Hace mucho no tiempo sabe, ah, Hace millones de años, ah, ¿verdad? Sí. Ah, qué increíble. Pero sí, ver eso sí. que está pasando en tiempo real, dice uno, y es cierto. <risa> <risa> es cierto, y pues podía... Menos mal que no fue para acá que sí, venía ¿sí? ese <risa> con... Gracias a Júpiter por ser sí. tan grande. Sí, no, ah, la verdad <risa> es que sí, le debemos
2: mucho a Júpiter. Sí, sí. le debemos mucho sí. Gracias a Júpiter. a okay. Júpiter. Y la peor experiencia, la experiencia más
3: decepcionante. Ah.
2: Yo creo que es, yo creo que hay más, ¿no? Ahí va. Hay experiencias <risa> desgraciadas. <risa> es la,
3: la más frustrante. Para mí ha sido las lluvias de, de meteoros. Okay. La de las Perseidas del 12 de agosto siempre ha sido una frustración. Siempre. Porque se anuncia que son miles y uno lee que en España se vieron miles. Y, y siempre los hemos ido a buscar aquí. Pero siempre en agosto está nublado uh -huh. y lloviendo. Y me recuerdo muchas noches de frustración de estar yendo a Longarone, porque nos dijeron que ahí estaba despejado y cuando llegamos estaba lloviendo. Después regresaron esa misma noche a la capital para ver si se despeja, y seguir de largo a la costa sur tratando de verlas y nada. Regresar a la casa mojado, de frustrado Así, esa ha sido la, tal vez de los peores momentos okay. que he vivido.
2: Ok, y algo que usted haya visto que diga, ¿qué rayos es eso? Lo más raro que usted ha visto, no precisamente tiene que ser, no sé, un ovni, OVNI ajá, sí. o no sé, pero algo que diga. He okay. visto cosas
3: raras explicadas. Ok, ok, ok. Eh, una vez vi, eh, vi un objeto rojo eh, y alguien me había preguntado ya, fíjense que hoy una cosa roja que se va haciendo más grande, más grande, y de repente se divide en varias. Eso. Lo vi, y cuando pasó eso nos quedamos asustados porque nunca habíamos visto una bola que se vuelve roja y después se divide en varias. Ya estábamos hablando de naves nodrizas y ovnis. Eh, eh, había un astrónomo norteamericano con nosotros y nos dijo, ¿saben qué acabamos de ver? Un meteoro que viene en dirección a nosotros, que no le vemos el, el rastro porque viene hacia nosotros. Okay. Y, y la fricción con la atmósfera lo hace que se encienda más y se fragmenta. Y ese es lo que lo que acabamos de ver ahorita. Pero oh. como
2: sea, da miedo, ¿no? Nos, nos, nos acaba de salvar la atmósfera. ¿Sí? Como sea, da miedo. O sea, no sé qué me daría más miedo. O sea, que venga un ovni o que un meteoro venga para acá. Yo he
0: escuchado y no sé si es cierto, pero que es muy poca la probabilidad que nos impacte en, en la Tierra como tal un meteoro. Estoy... Entonces, sí es, es, poca bien, la probabilidad, es poca la sí. probabilidad ha pero, sucedido pero pero por, sí. la, por nuestro por la forma en la que funciona el sistema solar eso es lo
3: que he escuchado no tengo mucho conocimiento sí es poca la probabilidad sí es creo como, que un gran escudo es Júpiter un sí. gran escudo es Júpiter que nos quita como así como el cometa que les dije y el otro es el Sol también okay, entonces okay. nosotros y encima somos chiquitos la Tierra es pequeña con relación a los demás planetas entonces claro. es como saben cómo es como tratar de pegarle una bola a una pelota de tenis en el aire y tirarle piedras a ver quién le atina. Okay. Entonces, ¿qué tan fácil es darle a una pelota que se está moviendo? A una pelota de playa, que es más grande, es mucho ¿Eh? más fácil. Es más fácil, de... ¿verdad? Sí. pero okay. una de tenis okay. es más difícil. Okay.
1: Yo, yo siempre me voy a quedar con la incógnita de, que, de algo que vi en, en mi adolescencia. Okay. Yo estaba, estaba en, en, en la terraza de mi cuarto, eh, se había ido la luz y me senté a ver al cielo. Pasé un buen rato, les digo, tal vez pasé una, una media hora, 45 minutos viendo hacia arriba y vi exactamente que había una estrella. Y la nada la estrella estaba, estaba puesta en, en el lugar que la estaba viendo y de la nada, pum, se movió. Yo me quedé hasta el... Pero no se movió rápido, sino que se movió lento. Hasta el día de hoy no le encuentro una explicación. Me, que, okay. me dejó así mucho tiempo. ¿Qué sería? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue mm. lo que vi? O sea, mm. lo vi de verdad. Estaba soñando, me quedé dormido y lo soñé. Ajá. Hasta el día de hoy sé que estaba despierto. Eso sí es seguro. Mm. No le encontraba explicación, pero siempre me dejó el que vi.
2: La curiosidad. Algo y de ahí algo. con el
1: tiempo dije, pudo haber sido un satélite, sí. pudo haber sido un satélite el que vi, porque lo vi estacionado un, un buen momento, o sea, el tiempo que estuve viendo el cielo lo vi estacionado, y de ahí se movió, y se movió despacio, no se movió rápido, como una estrella fugaz que se mira
2: que va, que va, rapidísimo. Que va rapidísimo. ¿Cómo sí. se
0: llama este efecto? Perdón que me ese efecto que genera el sonido, que vos aquí? El efecto Doppler. A mí, yo, de cierta forma, lo, lo platicaba con alguien, yo le decía, mira, yo tuve la oportunidad de estar sentado en mi casa y ver para el cielo el que algo estaba estático y efectivamente pasó, se movió. Él me decía, me da la explicación muy corta, pero me decía, es, es lo que pasa exactamente con el efecto Doppler. Me decía que algo bien, viene una, una, no sé cómo se llaman los que andan cometas. Meteoro. Meteoro. Uh -huh. Tal vez lo viste, y tu dirección para, Podría parecer que es la que, que Lo haces ver estático, pero en realidad va Moviéndose
2: Sí, sí eso podría ser una explicación y, ah,
3: okay, dije oh. Entonces es una posible explicación <risa> de lo que vi en ese sí. momento Cuando se mira que no se mueve Es porque viene hacia uno <risa> Sí La próxima vez Mejor, quítese de ahí. No sé <risa> ¡Qué buena explicación la... ¡Qué buena explicación! <risa> okay. Eso se deshacen en la atmósfera. Ah, okay. ok. Pero okay. sí... Gracias a nuestra atmósfera nos ha salvado. Sí, de buenos. se deshacen rápido. Sí. Yo, yo
1: incluso vi en Google hace poco de que existe una persona que le impactó un meteorito. O sea, que sí, sí, meteorito.
3: yo creo que solo hay un caso registrado, sí. Sí, sí, que no sí. 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 Creo que sobrevivió. Sí, sobrevivió. Sí,
1: sobrevivió. Sí, sobrevivió. sí de los
3: pocos... Depende del tamaño de la roca que entre Se va desgastando y ahí llega A veces llega a caer no, Entonces se convierte en un meteorito Se convierte en un meteorito uh -huh.
2: ¿Cuáles son las probabilidades que un meteoro <risa> te impacte? Pues, o sea, sí.
1: Igual hay, hay un video que, que estaba viendo en internet De, de, una, de unas personas que estaban en, en, el, en, en alta mar okay. Y se ve exactamente en el momento que ingresa un meteorito Y cae cerca de donde estaban ellos sí. De, de uh -huh. hecho
2: existe, existe una como actividad no, no sé muy bien cómo definirla ...en la que en el desierto de Atacama y en muchos otros desiertos... ...hacen expediciones para ir a cazar fragmentos de meteoritos... ...y hay grupos que salen, la verdad es que eso sería algo... ...que me gustaría hacer alguna vez en mi vida... ...salen a buscar, a buscar meteoritos... ...porque la mayor parte de estos cuerpos que llegan a caer a la Tierra... ...son eh, eh, pues metálicos, ferromagnéticos... ...entonces se diferencia una roca normal... De, sí. un, de un fragmento de algún meteorito algún que nos caja, eso estaría genial. Oye, ¿Usted, sí, ¿Alguna claro. vez ha, ha tenido la oportunidad sí. de...? de, de... La,
3: la Asociación de Astronomía tiene una colección de ¿Ah, meteoritos, ¿sí? sí. ¿Y se puede sí, visitar? Sí, se puede... la exponen. Ah, ok. Eh, una, una o dos veces al año los, los exponen.
2: Ok, vamos a estar pendientes. Eh, sí. La Entonces, haga. La haga, sí. Ok
3: tienen, entonces uno puede ir los viendo, hasta los puede tocar. Ah, sí. Entonces puede ver que son cabal, la, la, la textura y todo es muy, muy diferente. Es curiosa ¿no? Ajá. Una piedra es como que fuera fundido. Ok. Y aparte no tiene el
0: desgaste que sufren las, las piedras o los, los minerales aquí en la Tierra, pues. Eh, agua, sí. viento, calor. No, pero
1: sufrió el desgaste de la atmósfera Ajá. que lo llevó a una temperatura muy alta. Sí, seguro. por eso se mira como fundido el, Ajá. Ajá. el, material, el material. sí Ajá. Una duda, ¿eh? ¿El material de estos fragmentos son de, de materiales que no se encuentran aquí en la Tierra o son
3: muy similares? Muy similares. Generalmente es eh, níquel, eh, hierro, casi okay. todos los que llegan a caer. Ok. Y casi todos vienen de los asteroides. Ok. No hay mucho de dónde puedan venir. O, o vienen de Marte, o vienen de, de, de la Luna o de los asteroides. Nada más. Ok. Ok. Mm -hmm. okay. Interesante. Para ir
2: pasando también eh, a, a otra como parte de, de todo este viaje que ha sido para usted la astronomía, uh -huh. la docencia, cómo ha sido para, para usted el, el poder enseñar eso que tanto le apasiona uh -huh. eh, a otras personas, porque pues por ahí dicen, si, si tú entendiste algo y quieres saber si, si lo entendiste bien, lo, se lo tenés que enseñar uh -huh. a otro para comprobarlo. Uh -huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia para usted en algún momento eh, se vio como, como profesor ya universitario? Este, enseñando eso que tanto le gusta a otras personas que comparten o no la misma este, sobre esta disciplina que es, que es la astronomía?
3: Pues yo diría que la experiencia ha sido que no pienso que soy profesor, sino que lo que pienso es que esta gente está dispuesta a escucharme y <risa> quiere y le voy a compartir lo que yo sé Correcto. porque les gusta igual que a mí. Igual, por eso, cuando voy a una, a una plática o a una conferencia, pienso lo mismo. Okay. Entonces, eh, o, o en la televisión, por ejemplo, nunca he tenido miedo de salir hablando. Yo salgo y, y digo, esto va a ser así, 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 espero que lo puedan ver. Okay. Eh, porque lo que creo es que es la oportunidad de que otros logren verlo y que es gente interesada en ver el eclipse o la superluna o, el, o la lluvia de meteoros. Pero entonces hay que contarles cómo es. Correcto. Es, eso es lo que yo creo y, y trato de, de darle lo que yo sé. Ok. ¿verdad? Eh, a veces me hacen preguntas que no, que no, no tengo la respuesta. ¿Sí? Entonces eso es bueno porque si tengo la respuesta, pues gana él porque yo le respondo. Pero si yo si, si yo no tengo la respuesta, gano yo porque la voy a buscar okay. y, y <risa> después ya así aprendo. Sí, ¿verdad? Y, 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 la... y yo creo
2: que eso es algo que tendríamos que comenzar a normalizar de alguna manera. Es que el hecho de no saber no significa que que uno sea tonto o que esté mal, ah, que esté sí. mal uh -huh. sino que el hecho que uno no sabe es porque pues lo que hablábamos al inicio, o sea, el espacio es tan grande y tan inmenso que estoy seguro que no hay una sola persona sobre la Tierra que ya se la sepa todas. Pueden saber mucho, pero no puede saber todo. O sea, realmente no conocemos. Yo escuché una vez que no se conoce ni el 4% del universo. Uh -huh. Entonces, realmente, el sí. no saber algo no lo hace a uno tonto, no lo hace a uno... Sí. Eh, no sé. Hace unos días escuchaba a Javier... Santolaya. Santolaya. Sí, María. Es, español, no sé sí es español. Sí, eres español
0: de Canarias. Eh, decía... de, de, la U debería traerlo, ¿eh? Sí, muy bueno. Sí, sí. Es muy bueno. <risa> pero él decía un comentario que me llamaba mucho oh, la atención sí. y es... Eh, afirmaba ciertos puntos, pero decía el dar por supuesto algo o el dar por concluido un asunto con respecto al universo es... Eh, carece de todo sentido común porque no tenemos la total certeza hasta que, como bien lo dijimos hace un momento, cuando una teoría es comprobada. Uh -huh. sí. Eso es, es muy poco, es, carece de sentido común intentar suponer o presuponer la existencia o la inexistencia de algo en el universo porque no ha sido comprobado. Es demasiado vasto. Es, y eso me, un, me, me quedó muy grabado porque digo, pues al final sí. O sea, así yo hoy puedo salir a ver la luna y sentarme a ver un ratito a ver si la logro ver o lo que sea y... <coughs> Si mi, si mi ojo lograra ver más atrás, ¿qué cosas no vería? Y aún así, si uno lo logra ver ya con un telescopio, aún así no es suficiente. Sí. Ay, no podemos dar por concluido que, que ya algo, es, o afirmar algo solo porque lo logramos entender, ¿no? Cuando se logra comprobar, nada, eso parte de la cabeza.
3: Claro. Creo... Un, un ejemplo de eso, por ejemplo, es la, la zona de vida de... Que se creía que los planetas, la zona de... Habitable. De, de habitable... Uh -huh es la que está más o menos a una distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Verdad? O equivalente en otras estrellas. Uh -huh. Pero hoy se sabe que hay una, una nueva forma de, de generar calor, okay. que es lo que se llama marea gravitacional. Eso lo hace Júpiter, por ejemplo. Júpiter, con uno de sus satélites que se llama Europa, Europa. es como que la apretara y que la estuviera haciendo así, y le calienta el océano que tiene adentro. Y esa agua tiene, la mantiene a 30 grados. Okay. Entonces, esa temperatura sí. permitiría vida sí, yo, y no yo, necesariamente está cerca del sol.
1: Yo, yo, ese, ese, yo vi un documental en, eh, respecto a Europa hace sí. muchos años, lo vi en el Discovery, de que era un posible planeta que podría albergar vida en, en, en fuera de la Tierra, pero que sabía, bueno, por lo que yo vi en aquel entonces, que tiene una capa de hielo. Capa de hielo, sí. Tiene una capa de hielo y abajo de esa capa de hielo o sea, se, se considera de que hay un océano donde pueda existir vida. Sí, exactamente.
2: Y eso es algo bien curioso porque cuando uno, cuando, cuando le venden a uno la idea de vida en, en fuera de la Tierra, uh -huh. o sea, el marciano, ¿no? O el extraterrestre con un ojo, no sé, que tiene seis extremidades, ¿no? Pero muchas veces eh, no, se está, una, no se está esperando batería. eso, sino estamos microorganismos uh -huh. y cosas así, ¿verdad? Sí, exacto.
3: Una sola bacteria sería suficiente. ¿no? Ah, sí, sí. <ríe> Pero no hemos encontrado ni una. Ni, sola buena,
0: bacteria. ni una. Bacteria. Y aparte sí. hablas de, de lo micro, o sea, sería algo muy específico de tener que detallar la búsqueda para, para verlo. O sea, ¿habría que plantarse y llegar al lugar para poder determinar eso? ¿O se puede determinar de hoy en día de alguna manera con lo, con lo que existe? No, habría que estar ahí.
1: Hablando de un sí. poquito sobre, hace un ratito hablábamos sobre la divulgación científica. ¿Qué opinión eh, considera o, o, o podría darnos de, de, del señor Neil Gray, de Grace Tyson, que es tal vez uno de los divulgadores más grandes de ciencia? ¿Sí? Creo sí, que es... todos hemos visto... El, el... <risa> sí. para, para entender quién es, es el, el meme que está así. Es, es, muy, es muy famoso, <risa> ya, la <risa> es muy verdad. muy famoso, sí. O, creo que yo he visto documentales de él, muy, sí. muy excelentes. Eh, qué bueno sería tener siempre o, o tener más divulgadores científicos como él.
3: ¿Y si lo ha podido conocer en persona? <risa> no, no he podido conocerlo en persona y lo quise traer a la Galileo. Oh, eh, no sé nos dijeron que tenía la agenda ocupada por dos años. Me imagino. Eh, y no, no nos dieron chance de traerlo por lo menos a corto plazo. Eh, es una persona que vive la astronomía. Él vive lo que quiere trasladar. Y, y ustedes ven que pregunta, contesta cualquier pregunta porque sabe. sabe. Él, claro. él, él tuvo el honor de ser discípulo de Carl Sagan. Sí. Entonces él está completamente metido en el tema, ¿verdad? Entonces estudia de todo y tiene respuestas y buenas respuestas para, para todas las preguntas que uno le pueda hacer. Y entonces es, una, es un ejemplo, ¿verdad? Porque eso hace que la gente le guste, le, le divierta también. La astronomía. La astronomía, ¿verdad? Claro. Algunos no les gusta el estilo porque consideran que se ríe demasiado. Porque él se ríe, se burla y le hace chistes y todo. Porque no lo. siente que no es muy serio, pero yo creo que él es la forma de conectar. Claro. Él conecta rápidamente con claro. cualquier público.
1: Sí, usted nos decía el comentario que facilitaría el, que no fuera todo aburrido. Y Exacto. me imagino que el señor. Sí, presentarlo. De Neil manera. de Grace Tyson
3: dan el clavo. Así. Sí. Para que sí. le interese, por supuesto. Así es. Por ejemplo, a él le dicen: eh, Fíjese que los extraterrestres, que no sé. Se... Entonces, miren, miren, la próxima vez que ustedes lo, lo lleven. Dígale, miren para allá y robese un cenicero y se y se viene con el cenicero Liz, a la persona que <risa> está claro. Así sí le voy a creer. <risa> sí. Entonces uno se mata de la risa. Se mata de la risa uno de los que, <risa> que le dice. ¿Verdad? Sí. Pero lo que le está diciendo es tráigame evidencia, tráigame evidencia, ¿verdad? Correcto. De, de, sí. de, 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 de los extraterrestres. Del contacto. Del contacto. Entonces, entonces lo dice de una manera tan chistosa que uno se mata de la risa oyéndolo, ¿verdad?
0: Y hablando de ese tema, ¿le ha llamado por alguna razón en algún momento, de hecho, si de repente por ahí aparece un ovni?
3: Sí, sí, sí. Yo he tratado incluso de ver, porque trato de ver siempre, llevo muchas, cientos de horas de observación y nunca he visto, no he tenido la suerte de ver uno. Que eh, algo así, como que de vueltas y que tire luces y que me tire un rayo para llevarme. No, no, no he tenido esa oportunidad.
1: Sí. Que por cierto, esta semana se desclasificaron unas cosas del Pentágono. Supuestamente sí, se desclasificaron sí, sí. observaciones sí, sí en el 2020, que fue el año, se cree que es el año donde más
3: observaciones sí. de ovnis Y eso existen. está muy serio, eso es la verdad. Y yo le puse mucha atención porque eso es serio ya. Es decir, están viendo algo. ...que quieren una explicación y no, no saben... ...los de la Ministerio de Defensa dijeron... ...no sabemos qué son estas cosas... Okay. Eh, ...entonces... ...qué está diciendo ahora el, el gobierno de Estados Unidos... ...si ve algo, repórtelo... ...antes decía... ...cállese... Eh, ...ahora tienen que reportarlo porque esa es la ley... Okay. ...entonces eso va a hacer que más científicos... ...se interesen ya en eso... Okay, okay. Interesante.
2: ...para... Eh, ...continuar un poquito con, con el tema de Nils de Grace... ...antes que nada... ...si Nils de Grace llega a venir a Guatemala... Aquí. Puedes venir este a este podcast a, de, a, de cualquier cosa. Igual Javier Santo, EDA, Nos que... llevamos
1: al ingeniero,
3: por supuesto. <risa> bueno, y Javier sí ya vino, él, ¿verdad? Sí, sí. él
2: ya vino una vez, vino hace como un poquito antes de pandemia, fue que, que vino él, pero si vuelve a venir, te invitamos a de cualquier cosa de Buenísimo. una vez. Ajá. Pero hablando de, de Neil de Grace, eh, yo también es una persona a la que admiro bastante porque, pues, yo vi la serie Cosmos de Carl Sagan y obviamente también vi la de, la de Neil. Pero el día del, del eclipse, eh, después de que regresé y, y que me puse a editar las fotos y, y todo, vi que él había puesto tres tweets. Y se las voy a leer uh -huh. para que me den su opinión acerca de esto. Que aparezcan en pantalla después. Sí, van a aparecer aquí en pantalla. Dice, el primero que puso dice, los eclipses lunares son tan poco espectaculares que si nadie te dijera lo que, está, lo que le está pasando a la luna, probablemente no te darías cuenta. Solo digo, puso. A diferencia de los eclipses solares que dependen de la ubicación, eh, del lado de la Tierra donde estemos, de cómo se, se, se esté posicionada la Luna, pues un eclipse solar es mucho más impresionante, y puso, los eclipses lunares ocurren en promedio cada dos o tres años, y son visibles para miles de millones de personas que pueden ver la Luna cuando eso sucede, entonces, contrariamente, contrariamente a lo que te hayan dicho, los eclipses lunares no son raros. La verdad es que cuando yo vi esto y me metí a la respuesta de los tweets, había mucha gente diciendo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estos comentarios que se podrían tomar? Yo no los, yo no los tomo de mala manera, pues soy alguien que le gusta todo ese tema, pero una persona que quizá no sabe y su única referencia de astronomía es Neil Grace y ve esto y dice, ah, pues no pasa nada, uh -huh. ¿Qué opina acerca de estos comentarios? Un poquito... A, a mí me decepcionaron un poquito, la verdad. Pero sí. pues
3: está así como... Creo que, bueno, eh, tiene razón en parte en decir que no son raros. Son dos o tres veces al año. Claro. Pero le está quitando la, lo espectacular que tienen. Porque claro. son eclipses que se le pueden enseñar a los niños. Se mm -hmm. le pueden enseñar a mucho público. Precisamente porque él dice... Muchos millones de personas lo ven... Entonces se pueden aprovechar para meter pues mejor, a, gente ¿no? a la astronomía. Sí, mejor, es algo claro. buenísimo. Claro, eh, Es inofensivo porque en un eclipse de sol uno tiene que cu cuidarse de no ver el sol. En el eclipse de luna no es, es el problema, no hay ningún peligro. Hasta lento, Entonces uno puede llevar a estudiantes, a niños, a, todo, a amigos y no se necesita ningún
0: cuidado. Y la pregunta
3: es, ¿qué hay que, qué hay que enseñar del eclipse lunar? Ah, bueno, eh, primero eh, la puntualidad. Eh, empieza exactamente a la hora que dice el pronóstico, porque se saben ya de, muy bien las velocidades de la Tierra y de la Luna y todo. Segundo, la sombra de la Tierra proyectada sobre ajá. la Luna es algo que no se ve todos los días ajá. y eso le enseño a, los, a todas las personas ver la sombra de nuestro planeta es algo impresionante Sí, yo creo que
0: ajá. restarle la importancia de eso no es que tal vez él Pero esté mal. ¿Pero sabe por qué es eso?
3: Yo tengo una explicación, ajá, ajá. Porque, porque él es un astrofísico pero no es un astrónomo aficionado. Ajá. O sea, claro. él no, no anda con un telescopio viendo qué mira. Él da conferencias y él se, mira, se mete a ver el universo en su profundidad. Pero él no es un astrónomo aficionado que goce de las observaciones porque no es ese su fuerte. Tal, claro. tal, Entonces... tal, vez se, tal vez se le han olvidado sus inicios. Tal vez. ¿Tal vez sí, <risa> sí. sí.
2: ¿Qué, ¿Qué opinas vos acerca de, de estos comentarios? Te...
1: Josué, lo hemos dicho
0: anteriormente, pero yo trabajo con Josué. Y, y tenemos la oportunidad de trabajar juntos. Y hay momentos en los que Josué se encuentra algo que le resulta espectacular. Pero que yo, yo que ya llevo más de 15 años en esto es como... Ah, sí. <risa> sí. <risa> Así que creo que eso es lo que suele suceder. O sea, lo ves tanto, lo sabes tan bien, lo has conocido...
1: Que todavía no te sorprende. Claro. Pero eh, ahí respondo de mi lado. Que cuando yo veo algo por primera vez que me sorprende... Pues ese es, es ese ese impacto Ajá. que uno está buscando y ese y tal vez le despierta el, el anhelo o el deseo de quiero entenderlo claro. más. ¿Qué quiero es conocer lo que te llevó
0: más. a lo que pues, hoy, hoy en día podemos Ajá. decir, ya sabes, ya entendés, claro.
1: en un momento fue. Es lo que le decía y tal vez se olvidó sus inicios al, al, a, sí. al señor Eso, Neil, no sí. que posiblemente Tal vez, como dice Elías, lo ha visto tanto que para él puede decir, pero nadie sabe. Nadie sabe que el, que el científico más grande sea un niño que mire un, un eclipse lunar. Que sea oh, el primera boom. Vez. Claro, que sea claro. el boom para él. Claro, y claro. no sabemos que sea el, el, el próximo astrofísico, el próximo astrónomo que
0: descubra es algo
3: importantísimo. Totalmente correcto. Claro, claro. de acuerdo, 100%. Sí, sí, sí. Que, que
0: nunca nos pasa eso, que creo que es un muy buen momento para recapacitarlo. Que sí, sí, aunque uno... y De hecho, lo, lo he podido vivir con, con José, que es un gran amigo mío. Porque cuando él me ha dicho, ah, que... y yo ya no siento la emoción de, de lo que sentía cuando lograba hacer algo por primera vez, de lo que hoy en día hemos hecho, hacemos, me pone a pensar y digo, ¿por qué ya no me emociona? Eso, sí. eso, eso me ha puesto yo, a pensar. Yo creo un...
2: que no hay que perder la capacidad de asombro, eh, porque no es lo mismo que, no sé, nosotros digamos ese comentario aquí en el podcast que realmente no nos están escuchando miles de millones de personas a un tweet de Nils Garcés Tyson que es mundialmente conocido y que lo siguen miles de millones de personas, creo que tiene un alcance mucho mayor al que nosotros podríamos tener. Entonces eso podría causar un, e un efecto no deseado, ¿no? Ay, y ahora sí. vuelvo a lo que tal vez hablábamos al inicio. Está
0: la parte eh, del aficionado, la parte del que lo disfruta y está la parte comercial. Está es la parte comercial, lo digo, porque pues hablábamos con Lilo la semana antepasada, una, una chica que estuvo con nosotros, una invitada que es microbióloga. Microbióloga. Y ella nos contaba totalmente lo contrario, le dieron todo lo necesario para estudiar, pero no le enseñaron a comercializarlo. Y decía, me interesa comercializar Porque pues obviamente vivimos En un mundo que se mueve a base del comercio Y la dinero, economía sí, y... Claro.
2: Necesitamos fondos para... Sí, pero no sé, o sea, un, un, eclipse, un eclipse lunar Por muy común que sea, le puede sacar mucho o, sí. Mucho jugo económico Polé Polémica Y show, creo que sí. eso, ahí lo puedo resumir Claro, sí. sí, interesante La verdad es que si me preguntan a mí A mí no me gustó el comentario porque pues Lo que decía Josué Creo que puede desanimar a muchas personas y los puede alejar un poquito más de, 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 pues, el objetivo que todos, creo que acá en este podcast queremos, que es que, se, que la astronomía y que la ciencia en general, sí. pues, no sea vista como algo aburrido, ¿no? Sino que sea visto como algo interesante que, 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 pues, un eclipse lunar lo tenemos dos, tres veces al año, un solar es mucho más difícil, ¿verdad?
0: La pregunta es, ¿cuántos eclipses has visto vos eh, hasta el día de la fecha? O sea, Lunares sí. o solares
2: eh, lunares mira yo sin saberlo he visto varios lunares porque yo me recuerdo que el primero que vi fue hace tal vez unos 10 años tal vez yo me recuerdo que se hablaba mucho de la luna de sangre uh -huh. y yo no sabía que era una y yo no sabía que era un eclipse y yo me recuerdo que ese eclipse ocurrió en la madrugada y al amanecer y acá eh, la luna se pone en, en esta dirección yo me recuerdo que yo me asomé a la ventana y vi como la pelotota se iba metiendo en las montañas y estaba roja y dije qué genial no te sabría decir cuántos eclipses conscientemente yo digo que tal vez unos tres tres cuatro eh, porque no sabía ajá, ajá. No exactamente sabí, por eso no sabía entonces creo yo de que si alguien tiene el, la capacidad de llegar a tantas personas como ni lo tiene Creo que se esperarían mejores comentarios. Pero pues díganos sus comentarios. Cuando sus cuando venga se lo vamos a hacer. Se lo vamos a hacer. Pues, Le voy a decir,
3: mire. O sea, pues, ajá, y diga, por eso él es polémico. ¿verdad? Sí. Es como el hecho de que él se auto... Digamos, se, se pone... Yo soy Pluto Killer. Yo soy el que mató a Plutón. Ajá, sí, sí, y sí. yo, yo por ejemplo, eso sí me cae mal. Porque <risa> yo yo no estoy de acuerdo con que han hecho eso. Por ejemplo, todo el mundo quería a Plutón como planeta. Y ahora Y, no, y ya, ahora no. Vamos a seguirlo porque esa es, la, el, esa es la norma de la unión astronómica, no podemos decir que no, pero ¿para qué? ¿Para qué se reclasificó Plutón? No, y a, es y aparte
0: es un nombre, vamos a, vamos a poner un punto muy crítico y pues júzgueme quien quiera, pero es un nombre, como cualquiera, sí. por mucho que hoy le puedan cambiar de clasificación, ahí está. <risa> Ahí está, y nadie no lo te... movió. Pues. Ahí está
3: y ahora que llegó la nave New Horizons se descubrió que tiene montañas, que tiene, eh, que tiene eh, eh, emana nitrógeno, tiene movimientos, tiene cinco satélites, o sea, es más planeta que Mercurio. Si, si nos ponemos a, sí, a medir, sí. Mercurio está
1: así bien, sí. Mercurio sí es desolado
3: completamente. Sí, sí. entonces. Eh... Hay mucha, mucha polémica en eso, ¿verdad? Claro. Claro. Eh, no estoy en contra más de los astrónomos, pero pero no me gustó. En lo personal, no me gusta eso. Y y cada vez que él dice, yo fui Pluto Killer, ¿Qué, ¿Qué le ganas? pasa, señor? Sí. Sí. Okay. Todo iba muy bien
2: con él. Muy bien, pues. Bueno, creo que vamos a ir llegando al final de este episodio. Ya van casi dos horas de conversación. No se siente. No se siente. Y creo que tenemos para mucho más. Para mucho sí, más. Así sí. que dejamos la, la puerta es. abierta para una muy segunda bien. parte más adelante. Okay. De todas maneras, esta es su casa para cuando en algún momento ocurra algo y se quiera venir a anunciar por acá, pues sí, acá va, va a estar abierto. Eh, de momento, gracias por tu por, por tiempo. Una, una conversación muy interesante que nos pudo haber dado fácilmente para una dos horas más. Este Y por cierto ahí creo que nos están tocando Ya ya el timbre entonces sí, sí, sí. voy a dejar De que Josué y Elías despidan el, el episodio De verdad gracias ingeniero por su, por su tiempo Y pues me, me imagino que no va a ser la Última vez que lo vamos a tener por acá claro, claro. Vamos a, a, a seguir platicando por no, acá ustedes, Y gracias. pues gracias, gracias por su tiempo eh, Gracias Josué, gracias Elías Y despidan el episodio que voy a atender
0: Algún consejo, eh, tal vez no como astrónomo ni como ingeniero, sino como un consejo de vida para todo aquel que está buscando apasionarse, porque tengo que decirlo algo, muchas veces eh, la pasión por el estudio, por incursionar en algo está muerta, eh, a causa de tal vez diferentes razones en el hogar, en la vida, lo que sea, eh, la gente crece sin ese, sin ese deseo, y se enfatiza mucho en otras cosas que no que tal vez le benefician pero pues no lo ayudan a crecer personalmente o, o a incursionar en algo nuevo un consejo de vida y también un consejo obviamente en el ámbito profesional para el que está diciendo qué estudiar y de repente dice astronomía,
3: no me lo había pensado sí gracias bueno yo en lo personal le diría salga algún día y tenga un momento de soledad viendo las estrellas cuando usted hace eso va a ser inevitable preguntarse qué es realmente lo que importa aquí. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué estamos haciendo aquí en el universo? Y eso nos va a llevar a un punto donde uno como ser humano no solamente es el tráfico del día a día, no solamente es lo que uno tiene que cumplir, sino que hay cosas mucho más grandes que las que uno normalmente ve en el día. Hay cosas mucho más profundas. Hay preguntas muy profundas que ahí están eso nos anima a ser mejores cada día, a aprender más, a estudiar un poquito más. Un poquito que estudiemos, es, estamos más sabios y estamos más cerca. Yo soy creyente, estamos más cerca de Dios si creemos, si sabemos más. Eh, entonces, eh, ese es mi consejo. Mi consejo es a, aprenda un poquito, aunque sea un poquito cada día, que va a estar mejor que el día anterior. Y como profesional, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, hacer las cosas cumplidas, dejar su sello. Su sello, porque eso siempre lo va a distinguir y la gente siempre se va a acordar que usted fue el que hizo esto. Porque va a dejar su sello personal, porque todo estuvo bien hecho. Ese es solamente mi consejo.
2: Gracias. Okay. Gracias. Qué antes, buen consejo. Antes, perdón que me volví a meter, antes que ya se nos estaba te olvidando. Había sido, pues. <risa> sí, lo siento. Antes de, de, de terminar, le teníamos acá un, un
3: presente. Ah, es el
2: póster, uno de los pósters oficiales de de del James de, Webb Web, de la NASA y la ESA, entonces muchas gracias. acá está para que lo puedan ver, lo vamos a enseñar Ahí aquí está, en la... excelente. Igual si les interesa alguno contacto, ahí nos pueden escribir, sí. se lo entregamos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Ahí está. Perdón. Muchas gracias, qué pues bonito bueno. regalo. Ahí está. Si wow. lo ponemos acá para mientras en lo que sí. terminamos.
1: Yo, yo voy a concluir tal vez eh. yo hace, hace, hace aproximadamente dos semanas fui al Progreso, al Progreso Huastatoya eh, fui a impartir un taller de sobre sobre cómo crear contenido digital y cómo hacer un film. Y me impartieron un taller un grupo de jóvenes a este, a este lugar, eh, ahí en El Progreso. Y me comentaba a un amigo muy cercano que está también impartiendo otros talleres, de que suele suceder mucho en el área rural de que los jóvenes no saben qué hacer. Que no tienen una aspiración fuera de la capital. Es triste eso de que solo se centra en la capital la oportunidad de poder estudiar y... Y querer ser hacer ingeniero Quisiera ser licenciado Y me decía Sole que aquí En, en el área rural eh, Los jóvenes no tienen un sueño No tienen un sueño llevar a cabo eh, Ser eh, ingeniero ser, Tener una profesión como tal Y creo que Algo que, que nos mencionaba hoy Creo que la astronomía Tal vez por ahí en Guatemala Han de haber miles o muchos astrónomos Con un potencial muy grande Y el... el el, el, el poder adentrarse en eso, eh, eh, hemos podido alcanzar a muchas personas con este podcast. ¿Algún consejo de alguna persona que tal vez tiene el deseo y la intención de querer estudiar astronomía? Eh, ¿Por dónde puede empezar para poder tener ese conocimiento? Sí,
3: eh, lo que pueden hacer es unir, eh, hablar con otras personas que les guste lo mismo. Por ejemplo, está la Asociación Guatemalteca de Astronomía. La pueden buscar en Facebook y la encuentra o. o está también la Universidad de Galileo, donde tenemos un email que se llama instituto de astronomía institutodeastronomia.galileo.edu Ahí pueden escribirnos sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, cualquier inquietud que, que, que tengan, y entonces nosotros podemos apoyarles, darles un direccionamiento. Incluso hoy pueden estudiar el diplomado a distancia, los que quisieran estudiar el diplomado en astronomía, uh -huh. antes no se podía, ahora está virtualizado. Sí. Entonces, alguien que quiera estudiar ya más profundamente puede hacerlo. Sí. Alguien que solo quiera un poco de información, lo invitamos a nuestras conferencias. Nosotros tenemos bastantes conferencias que son gratis. Okay. Y eh, que quiera eh, algo para leer, también le podemos mandar información. Entonces, eh, le, si quiere, le repito el correo. Sí, sí, sí. Sí. Es Instituto de Astronomía, todo seguido. Okay. Instituto de Astronomía, arroba galileo.ed. Lo vamos a dejar aquí escrito
1: también. Sí, ¿no? lo vamos a dejar no, escrito no, no, no. En, el, en el video. Y ah. pues yo cuando tenga la oportunidad siempre de mencionarlo a estos jóvenes, porque es un grupo especial, okay. porque sale un poquito de, de, del contexto de, de este lugar que, que quiere aprender más, porque como les decía, su sueño pretende más de, de irse al extranjero, ir a trabajar a otros lados, pero no el, el ver una carrera científica. Y seguramente por ahí, en algún lugar recóndito del país, han de haber sí. más de algún astrónomo, un futuro astrónomo muy importante. Y con mejores condiciones para ver el cielo. Realidad, es, sí. muy cierto, sí. Sí. es muy cierto. A, a mí me decían de que en Zacapa se mantiene bastante
3: despejado. Sí. Hoy me enteré que vieron todo el eclipse en sí, Zacapa. Sí, en Zacapa lo vieron. Sí, hoy todo el eclipse. Sí. Ahora sí. ya
1: sabemos
0: que para el próximo
3: nos Allí vamos a para Zacapa. Sí. Sí. Pues
1: ha, Benísimo. Ha sido un gusto de verdad, ingeniero. Un gusto.
0: Josué, Mike, gracias. gracias a todos. Gracias bueno, a todos los que nos estar otra vez juntos. Y nos vemos a la próxima. Bye. Un gusto. Adiós.
2: Información de póster DM. Bye. <laughs> <laughs> okay.
4: Ah.